0: Muy buenas, os habla Adrián Caballero. Bienvenidos a Sesión de Control, ya sabéis, el espacio de Simple Política, donde cada semana analizamos la actualidad, los temas que más han trascendido los medios de comunicación, para acabar dentro de dos horas diciendo. Ahora lo entiendo. Este viernes se cumple un año desde que el ejército ruso entrase en Ucrania con la intención de invadir el país, en lo que en un principio debía ser una guerra relámpago, pero que claramente se ha demostrado que no va a ser así. Y por supuesto, como en esto sí que hemos sido poco originales, en este programa vamos a dedicar nuestro monográfico, nuestra primera parte a hablar precisamente de las lecturas militares, geopolíticas, etcétera, de este conflicto. Saludo, por supuesto, a nuestros colaboradores habituales. Noelia Casado. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Francisco
0: Javier Rodríguez, Fran, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, bien, ¿y tú?
0: Yo perfectamente, con ganas de, quizá el, el, el programa menos original de los que hayamos hecho, porque realmente nos hemos basado en lo que habla todo el mundo, que es este aniversario de la, de la guerra de Ucrania, pero oye, igualmente contento de estar con vosotros, también con Alba, Alba Moreno, ¿qué tal, cómo estás?
3: muy bien, y bueno, lo de la originalidad nos pasó un poco también cuando se murió la reina, ¿no? Isabel Ya,
0: ese, ese fue un yo creo que empezamos con, entre, bueno, no iba a decir con buen pie, no pero decir eh, a tope, empezamos a tope, sí, a tope en cuanto a meternos en la actualidad, ¿eh? O sea, Exacto Fue real time, es que fue real time total, ¿eh? Así somos nosotros. Sí, sí, no, la verdad, oye, eh, claro, sí que es verdad que, a ver, eh, la actualidad viene como viene, pero, ostras, como esto lo grabamos, o sea, lo, lo hacemos en directo en Twitch y lo grabamos para el podcast los jueves por la tarde, pues, hombre, si pasasen pocas cositas los jueves... Nosotros estaríamos más contentos, ¿vale? Si lo podemos dejar para, para los miércoles, ¿no? Como mucho, que la última hora se quede en los miércoles, nosotros lo... lo pero suele lo pasar,
3: preferimos. ¿eh? O sea, siempre nos pasa que las cosas más interesantes pasan los miércoles o los jueves por la mañana. Es que
2: que se que a... anima la semana a medida que avanza. Justo. No sé si eres
0: muy de ver Big Bang Theory, pero creo que Sheldon Cooper decía... Que tenía como las noches de los jueves, era cualquier cosa puede pasar en jueves, ¿no? Improvisaban es que el total... plan del jueves. Pues yo es creo que, que yo creo que... Que... sí sí
3: sí porque lo de Liz creo que fue un miércoles eh, el otro día cuando bueno el otro día no me acuerdo cuando lo de lo de la la, ministra, la primera ministra de, de, Irland... o sea, de Escocia de, de Escocia Escocia
0: Turgeon y su dimisión sí. correcto que también nos cogió también casi fue
3: como... sí.
0: sí 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 la verdad que tenemos tenemos la buena de la suerte
2: reina.
0: La, muerte la muerte de la reina, reina correcto sí sí todo todo coincide sí, el jueves todo. Oye, pues ya lo ya pensaremos... Oye, a lo mejor es el mejor día para hacerlo. Por cierto, saludamos también a Guli Yorme, que ya está dispuesto en el chat. Así que saludados también los habituales que ya nos acompañáis. Y como decimos, esta primera parte que la dedicaremos a hacer un repaso sobre los diferentes aspectos en este primer año. Pero, evidentemente hablaremos de la parte militar, quién va ganando, o, o vamos a leerlo en plan cómo está la situación actualmente en el campo de batalla. También hablaremos de lo que se nos da mejor, que es la geopolítica, que es la política, que es la política. Política Internacional. Por supuesto, haremos esa lectura tras un año de conflicto y veremos las principales piezas, Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, también hablaremos de China y esa nueva Guerra Fría, que no sabemos hasta qué punto la guerra en Ucrania tiene algún papel en lo que ya viene tiempo, hablándose de una nueva Guerra Fría que en principio no era entre Rusia y Estados Unidos, sino entre China y Estados Unidos. Pero que, por supuesto, hablaremos de ello antes de pasar a nuestra segunda parte, donde hablaremos también de otros temas de actualidad de la semana. Y todo esto parece como que... Esto es el, el, el grueso del programa, pero tengo la sensación que siempre es el aperitivo para el Trivial. Yo creo que esto, para la siguiente temporada, hay que pensarlo de alguna manera. Hay que hacer un programa exclusivo de Trivial, porque parece que nuestro programa, hablando de actualidad y tratando de entender mejor esta actualidad, no deje de ser un aperitivo para el trivial que sabemos que es lo que más comentarios y más participación deja, pero bueno, eh, evidentemente nosotros estamos aquí, o simple política, pues al final la intención siempre es ayudaros a entender los principales temas y por tanto dedicamos eh, estos eh, este espacio, esta sesión de control a entender la actualidad de la semana. Pero bueno, como digo, presentado todo, nos vamos ya con la primera parte, ponemos sintonía y hablamos de este primer aniversario de la guerra en Ucrania. Bueno, como decimos, esta primera parte del programa que la dedicamos a, al primer aniversario de la guerra de Ucrania, que se cumple este viernes, este viernes 24 de febrero, porque un 24 de febrero, pero de 2022, Rusia entraba en Ucrania con, como digo, no lo dijeron así, pero con la intención de hacer una guerra relámpago, así lo dicen los principales expertos y analistas, y se ha demostrado que la cuestión en el campo de batalla, no ha salido todo como pensaban desde el Kremlin. Eso sí, este año ha dado para mucho, y la situación actual, la lectura actual que hay que hacer del campo de batalla y de cómo se está desarrollando esta guerra, empezamos por ello. Alba, tú te has encargado, digámoslo así, de primero, yo creo que, teniendo en cuenta que a nosotros lo que nos gusta y lo que se nos da bien es la política, yo creo que, Alba, tu tarea ha sido casi entender, ¿no?, entender la guerra <risa> militar o cómo está ahora mismo el campo de batalla. Y a, reconociendo que no somos unos expertos en esto, pero que necesitamos saber cuál es la situación en el campo de batalla, porque no nos, eh, no nos engañemos. Todo lo que venga después, cuando hablemos de geopolítica, cuando hablemos de guerra fría, de una nueva guerra fría, evidentemente tiene que estar relacionado con quién puede estar ganando, quién gana esta guerra en el campo de batalla. Así que, Alba, te necesitamos, te agradecemos el esfuerzo que seguro que has hecho, cuéntanos, para que lo entendamos, los mortales que estamos aquí por la política, qué está pasando ahora mismo, cuál es eh, bueno pues el, el campo de batalla ahora mismo.
3: Sí, pues bueno, para como decías tú, Adrián, para, para poder entenderlo, primero yo creo que es necesario contextualizar un poco. ¿no? Entonces, eh, si os parece, nos trasladamos al 24 de, de febrero de, de 2020 22 en esa operación militar especial, que en principio es lo que iba a ser esta guerra, ya sabemos todos que, spoiler, mmm, no, sale mal, eh, pero lo cierto es que, que los analistas admiten que esperaban que la resistencia ucraniana se desmoronara prácticamente en cuestión de días y yo creo que esto es algo que compartíamos mmm, prácticamente todos al inicio de la guerra. Sí que es verdad que durante este tiempo hemos visto cómo el ejército ucraniano se ha enfrentado a una fuerza muchísimo mayor como es el ejército ruso eh, y aún así eh, pues han hecho retroceder los avances iniciales de los rusos en ciudades pues, como Kharkov eh, o Gerson y esto es algo que les hizo mantener la frontera en la región de, del Donbass que como sabemos ha sido el, el principal foco del combate desde el principio hasta, hasta ahora. En este tiempo, eh, los ucranianos han causado pérdidas bastante grandes en el ejército ruso y han destapado pues, eh, tácticas que igual están un poco anticuadas, que no voy a entrar ahí porque, como decías antes, no soy experta militar y, ni nada de eso, o fallos de liderazgo. Mientras que las unidades ucranianas han demostrado ser ágiles, eh, resilientes eh, y han aprovechado pues, la tecnología eh, y han sabido planificar eh, de una forma inteligente para, para explotar eh, al final las debilidades de, del enemigo ¿no?
0: Un enemigo que se presuponía superior y que y que realmente nos hizo pensar en los primeros días que esto iba a ser, pues como hacíamos, una, una guerra relámpago. Y que no ha sido así, que ha habido mucha resistencia por parte de Ucrania, pero que no solo ha sido defensivo todo lo que ha hecho Ucrania. Porque hay que recordar que uno de los principales momentos en este año de guerra fue lo que llamaron la gran contraofensiva ucraniana, ¿verdad?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, vimos cómo hace unos meses el ejército ucraniano pues, sorprendió con una contraofensiva en, en la región de, de Kharkov y en aquel momento Zelensky informó de que el ejército ucraniano había eh, liberado y tomado el control de, de más de 30 localidades en, en la región de Kharkov y esto pues, obviamente obligó al ejército ruso a, a tomar medidas, entre ellas pues, los llevaron a reagruparse y retirarse hacia la región de, de Donetsk y realizar maniobras de, de distracción esta, esta agilidad al final eh, de los ucranianos también se ha visto reforzada eh, por los envíos de, de armamento occidental que, que ha sido algo que Zelensky no ha parado de pedir desde el inicio de la guerra
0: Sí, además, a, a, hablando de todo lo que pide Zelensky por parte de Occidente para, para rearmarse, dentro de las noticias que surgen sobre la cooperación de Occidente con, con Ucrania, uno de los apuntes que se hace es que unos analistas apuntan en que podría ocurrir otra contraofensiva.
1: Pues
3: sí. Por un lado están quienes piensan que en las próximas semanas pueda ocurrir un nuevo asalto ruso. Eh, más intenso en varios puntos a lo largo de, del frente desde Zarkov hasta Zaporilla eh, para cumplir ese objetivo del Kremlin que es apoderarse del resto de las regiones de, de Lugansk y de Donetsk eh, y de hecho la OTAN ya ha reconocido que existen indicios de que Rusia eh, ya ha lanzado esa nueva ofensiva intensificando pues, eh, los ataques de, de artillería, tomando posiciones para recrudecer la guerra y también reforzando sus capacidades sobre el terreno con el envío de de soldados y, y de armas y los expertos aseguran que no va a ser una ofensiva relámpago sino que sucederá en, en partes diferentes del frente y usando pues, diferentes tácticas eh, con una importancia especial a su fuerza aérea. Pero, por otro lado, están los que esperan una contraofensiva ucraniana, y Ucrania, de hecho, dice que ya ha empezado esa contraofensiva, porque es una forma, al final, de, de incrementar la presión sobre la Unión Europea y la OTAN para acelerar la llegada de, de recursos, que, que al final es, es lo que demandan, como comentaba antes. Pero algunos analistas piensan que una gran ofensiva no va a suponer un cambio estratégico en el conflicto porque eh, ninguno de los dos contendientes tiene ahora mismo eh, la potencia de combate suficiente para hacer una ofensiva de, de esas características. ¿no? Eh, y ahora mismo eh, los ataques de, de artillería rusos están en su nivel más alto desde el verano pasado con hasta 100 ataques por día, esto le hace gastar entre 24.000 y 60.000 proyectiles diarios y por eso eh, Ucrania confía en que ese gasto tan grande pues, mermará de alguna forma eh, pues, sus reservas de, de artillería cuando llegue la ofensiva ucraniana. Pero los expertos no comparten esta postura básicamente porque mientras que Ucrania depende completamente de la ayuda externa, Rusia está continuamente produciendo ese tipo de armamento.
0: Oye, y, y última pregunta sobre el tema militar. Eh, volvemos a la primera cuestión, sobre que esto parecía una guerra rámpago con un objetivo de acabar rápidamente con toda la resistencia ucraniana, luego que si va a ser una guerra más lenta, luego que si Rusia... El, los propios mensajes que lanzaban eran de que se centrarían en el Donbass, pero ahora parece que no se centran solo en el Donbass. No sé si has podido extraer información sobre eso, sobre... ¿Cuál es el objetivo final de Putin? Y esto te lo pregunto porque al final te voy a hacer la pregunta más difícil de contestar y es si está cerca el final de la guerra.
3: Pues, pues efectivamente el objetivo final de Putin sería eh, pues que decenas de miles de soldados en el, en el norte se unieran a las fuerzas rusas que, presiona, que estaban presionando desde el sur del país y tomaran efectivamente toda la región de, del Donbass. Eh, de hecho es que algunos analistas consideran que el ejército ruso no tiene ahora mismo la capacidad de conseguir algo más que eso con el armamento del que disponen ahora mismo, es decir, eh, sin, sin, sin utilizar, sin emplear armamento nuclear, así que por mucho que el, objeti que el objetivo de Putin sea eh, algo más, no lo va a conseguir. Y la gran incógnita, lo que me preguntabas, eh, ¿está cerca el final de la guerra?, pues lo cierto es que va para largo. Lo más probable es que se convierta en un conflicto de larga duración en el que el desgaste eh, sea máximo, eh, no solo de los contendientes sino también de los donantes, porque a medida que se provoca, que se prolonga un conflicto, al final cae la voluntad de unos por luchar y las ganas de ayudar de, de, de los otros. ¿no? De, 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 por ejemplo, de, de Occidente, que al final somos quienes están envi enviando material a, a Ucrania.
0: Sí, sí, la verdad que hay... hay... Está una de las claves, lo hemos comentado algunas veces cuando cuando simplemente hemos hecho uh, en algún, bueno, pues a veces en algún dramita, a veces en el taquígrafo, o simplemente hemos dedicado alguna sección a ello, de cómo una de las, de la parte más importante de esta guerra y sobre todo de la duración, de cuándo acabará y en qué sentido acabará, es precisamente hablar de la colaboración que tiene Occidente y más concretamente la Unión Europea con Ucrania, y más en concreto, pues esa colaboración a nivel de armas, tanques, etcétera. De eso, precisamente, creo. Por cierto, Alba, muchísimas gracias por <ríe> ayudarnos a, a hacer el mapa mental de cómo está la situación a nivel militar. Pero eh, precisamente hablando de la Unión Europea y de esa colaboración, de esa ayuda con Ucrania y de cómo has. bueno, pues cómo ha interpretado la Unión Europea en el último año esta, este conflicto bélico que le pilla muy de cerca. Pasamos de la lectura militar a la lectura geopolítica, porque Noelia, esto lo acabo de decir yo, ¿no? Le ha pillado a la Unión Europea muy de cerca, es una guerra en su frontera, es una guerra en Europa, algo que casi, exceptuando la cuestión de Bosnia, es algo que, que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, bueno, no voy a entrar muchísimo en esto porque después Fran eh, lo va a abordar en mayor profundidad, pero sí que parece que, que, en cierto modo, la guerra de Ucrania ha reactivado un poco una política de bloques dividida y, y que la Unión Europea, pues, se ha visto obviamente en la obligación de posicionarse con, con Estados Unidos y con todo Occidente. Eh, después de unos años en los que si bien se pues, eh, miraba con distancia a China y a Rusia y no han sido como los socios de confianza, por así decirlo, sí que es verdad que, que eran proveedores estratégicos, por ejemplo, de energía en el caso de, de Rusia y es algo que hemos visto perfectamente. Eh, comentabas la, la tensión en los países bálticos, es verdad que también se vivió el escenario de, de la anexión de Crimea en 2014 y que en ese momento ya empezaron a cambiar las relaciones pero esto, sin duda, pues, ha sido una nueva escalada en las tensiones con Putin. Eh, Ucrania, por su parte, es un país vecino que no está en la Unión Europea, pero que sí nos pilla en el mismo continente. Y es por ello que este conflicto ha pillado especialmente de cerca pues, a los 27 miembros de la Unión Europea, ¿no? Eh, y bueno, pues el otro día escuchaba a Emilio eh, Ordiz reflexionando en, en el podcast de Simple Política sobre, sobre esto y él señalaba pues que cómo de diferente había sido la reacción de cada país europeo también eh, por las singularidades de cada zona. y cuál era su dependencia estratégica y me parece que es algo muy importante a señalar dentro de, de este análisis geopolítico. Vimos mucho el caso de Alemania, eh, la preocupación tremenda que tenían en verano por hacer acopio de gas y aunque nosotros, por ejemplo, en España eh, tengamos una cierta posición de hub, realmente esa preocupación también estuvo y hicimos muchísimo acopio de gas natural licuado y por eso también, pues ha situado, como comentábamos también la semana pasada, en una situación de privilegio favorable a Estados Unidos en cuanto a ventas comerciales, que es algo también importante. Eh, por eso yo creo que, que en mayor o menor medida todos los países se han visto afectados, no solo por este tema energético, sino también me parece vital abordar la cuestión de la inflación. Al final, como decía Alba, es Occidente eh, quien está financiando la guerra, quien está financiando la resistencia de Ucrania y esto está costando eh, a nivel económico y a nivel social eh, pues un alto precio a los países europeos y me parece que esto es algo que no podemos olvidar. Y mencionaba antes Emilio, él eh, reiteradamente ha defendido que Europa está ganando esta guerra y yo en ese sentido sí que tengo ciertas dudas, hay muchos analistas que apuntan lo caro que está saliendo para Occidente, eh, véase por ejemplo subidas de tipo eh, que se traducen en las hipotecas de muchas familias, sí que es verdad que el empleo, por ejemplo, estamos viendo que, que ha resistido, pero... Eh, sí que es verdad que ha hecho daño a la economía europea, es verdad que la Unión Europea es un gran músculo, que ha sabido reaccionar, ha tenido eh, una reacción muy diferente a 2012, como también hemos comentado en varias ocasiones, y ha continuado un poco la tendencia de los fondos que ya, que ya desarrolló en la pandemia, eh, pero creo que es importante recordar eh, este impacto también económico que está teniendo el conflicto para, para estos países. Y por último, por terminar con un poco cuál es el mapa de Europa, también me quería detener en el papel que juegan Polonia, Letonia, los países que están limítrofes, eh, esos episodios de tensión que hemos tenido de ha caído este cohete dentro de la zona OTAN o no, etcétera y, y cómo estos países se pues, han demandado respuestas más agresivas o han sido pues, más insistentes en la importancia de armarse, ¿no? porque no es lo mismo, nosotros estamos a la otra punta de Europa y vemos el tema con muchísima distancia, pero claro, si el conflicto estuviese en Andorra, yo estoy segura de que estaríamos un poco más tensos y el papel que han jugado estos países también en la demanda de tropas, eh, que bueno, vimos también la visita de Sánchez a Letonia y otros líderes, eh, que se ha armado especialmente la Unión Europea y la OTAN en general eh, en esa zona
0: Sí, sin duda. La verdad que uno de los eh, puntos más interesantes de este podcast que, que grabamos con Emilio, el 733, para quien lo quiera escuchar, este pasado miércoles, ya sabéis que Emilio Riz, experto en la Unión Europea, lo tenemos cada, cada miércoles, y este miércoles, pues, hacíamos el clásico de esta semana, que era eh, repasar eh, ese aniversario desde el punto de vista de la Unión Europea. Para mí, uno de los puntos clave es la lectura, como estabas diciendo tú, Noelia, de los países que hacen frontera con Rusia o Ucrania, o ambos, no lo ven de la misma manera que los otros países de la Unión Europea, y hablando de vistas diferentes, has hablado de la Unión Europea, pero en Occidente hay más colaboradores de Ucrania, hablemos también de Estados Unidos, porque si tú decías, hombre, a España nos pilla más lejos que a Polonia, a Estados Unidos le pilla todavía más.
1: Sí, es verdad que en términos de kilómetros puede que esté distanciado, no sé exactamente, eh, Adrián, que a ti te encanta preguntar estas cosas, no sé cuántos kilómetros hay por el Pacífico entre Alaska y Rusia, Imagino No me tientes que, que lo
0: busco, ¿eh? no lo he buscado, no me lo preparo en el guión, pero no me tientes.
1: Eh, pero bueno, sí que es verdad que en términos geopolíticos pues es muy importante. Al final eh, pues no se puede obviar que son dos núcleos vitales para entender eh, la situación internacional. Y, y bueno, yo sobre todo quería destacar el papel clave que ha tenido Estados Unidos porque yo creo que la Unión Europea no se hubiese movilizado de esta manera tan fuerte eh, si desde un primer momento Estados Unidos no hubiese mostrado este apoyo férreo y la OTAN en general de no vamos a conseguir... Eh, que a consentir más bien eh, que Putin invada Ucrania, eh, creo que también en cierta manera Putin eh, subestimó el, el poder o, o el apoyo que iban a, a aportar los socios eh, occidentales de Ucrania en cuanto a que si bien pues, no hemos entrado directamente en el conflicto eh, como comentaba Alba, la ayuda es vital, ¿no? sino en este punto creo que ya habría acabado el conflicto y probablemente ...en un mal escenario para Ucrania... Eh, ...pero bueno... Como comentaba, me parece determinante la posición que ha tenido Joe Biden y su administración en todo momento. Eh, prueba de ello, por ejemplo, es que se decidieron a enviar los tanques antes que algunos países europeos. También hicimos un capítulo de esto, todo el debate que hubo. Eh, creo que también aquí entra en juego la cultura eh, estadounidense, que no tiene nada que ver con la de muchos países en Europa a nivel guerra. no Creo que hay una cultura, aquí hay muchos países eh, que son un poco peace and love, eh, frente a Estados Unidos, que bueno, pues tradicionalmente se ha ido metiendo en conflictos internacionales que ha tenido sus costes, claro, no, no quiero decir que no, pero eh, me parece que a nivel geopolítico precisamente y, y recordando o, o trayendo ciertas memorias de la, de la Guerra Fría, pues como que se ha visto diferente, ¿no? que, que aquí, que en el seno del gobierno hemos tenido discrepancias de hay que ayudar eh, armamentísticamente o no eh, y dentro de ello pues me parece muy importante obviamente la visita sorpresa que ha hecho Biden esta semana a Ucrania, eh, vimos un paseo con Zelensky que yo creo que fue mm, fundamental a nivel imagen eh, porque estaban las, las alarmas eh, no, no se llaman alarmas, ¿cómo se llaman?
0: Las sirenas, las, las alarmas sí, sí. antiaéreas es decir, cuando se la avisan las vale,
1: eso, las sirenas que no me salía, perdón eh, y bueno pues también en su tour europeo también ha visitado Polonia como decía antes estos países también son muy importantes y bueno yo quería destacar eh, la frase de Biden de cuando Rusia invadió no solo puso a prueba a Ucrania, el mundo entero afrontó una prueba histórica, la OTAN está a prueba, creo que como decía antes esto ha sido fundamental para que estemos en este punto del conflicto y no en otro eh, precisamente como decía Alba Estados Unidos está apoyando esta teoría o esta perspectiva de que se viene una nueva fase del conflicto, hay muchas expectativas puestas en primavera, eh, a mí esto me trae memories de, de las guerras mundiales, ¿no? creo que seguimos pensando en el deshielo del invierno, etc. Eh, pero bueno, yo no sé si se pueden centrar tantos esfuerzos en eso cuando los dos países tienen una situación... Quiero decir, eh, se está peleando solo en Ucrania, eh, no creo que haya tantas diferencias temporales entre ambos... Eh, no es lo mismo que, que lo que pasó en otras épocas en el siglo anterior, pero, pero bueno, sí que es verdad que Estados Unidos se ha mostrado muy confiado en, en esta nueva etapa y muy a favor de, de dotar armamentísticamente a Ucrania para que pueda ganar terreno a partir de estos meses.
0: Sí, hablando de de, fra de frases, como has dicho, y también de visitas, este jueves eh, Pedro Sánchez visitaba visitaba Ucrania y en esa rueda de prensa posterior eh, eh, Zelensky ha, ha dejado también una frase um, bastante en la línea de lo que estás comentando. Decía que, que no están luchando solo por Ucrania, que están luchando en nombre, vamos a decirlo así, de Polonia, de Moldavia, de los Estados Bálticos, haciendo referencia al hecho de que, que nosotros salgamos derrotados... Quiere decir que todo el este de Europa va a salir va a salir derrotado de esta de esta guerra. De ahí visitas, como tú dices, como la de Joe Biden, la de eh, Pedro Sánchez, este, evidentemente, en una menor escala, pero la de Pedro Sánchez también esta misma semana. Y. A respuesta de la visita de Joe Biden, no sé qué daño le puede hacer a, a, a Vladimir Putin una visita como la de Joe Biden, esa imagen en Kiev de, de Joe Biden, pero tenemos ese discurso también pronunciado por Vladimir Putin bastante duro esta semana, no sé, cuéntanos qué lectura hacemos de esto, ¿no, Ale?
1: Sí, como, como señalabas también, otro de los grandes eslóganes de, de Zelensky ha sido el reivindicar la democracia ¿no? frente al modelo que defiende Putin y yo creo que es algo que hemos podido comprobar esta semana. Eh, Putin dio un largo discurso de dos horas, que es de aquí mis Con Hoy estoy... Eh, espesa, lo siento, chicos. Mis sí, condolencias. No que... para comparecencias conflictos...
0: a ah, condolencias, vale. Pensaba que ibas a decir comparecencias.
1: No, mis condolencias para los periodistas que tuvieron que seguir esas dos horas porque el señor se explayó muchísimo, pero bueno, eh, sí que es verdad que todo el planeta se alertó. Cuando Putin dijo que Rusia se apartaba del Tratado de Control de Armas Nucleares, y creo que no es para menos, más aún cuando, como Alba señalaba, están en una posición totalmente estancada. Y creo que Putin en concreto está encerrado, ¿no? Porque él no puede retirarse de la guerra, porque eso tendría un coste político enorme, yo diría de acabar con su cabeza. Eh, y por otro lado, pues es que él tampoco va a retroceder en sus decisiones en general. Entonces, bueno, pues fue algo que alertó. Eh, como dijo Fran por nuestro chat grupal, enseguida recogió cable y habló de una retirada temporal eh, de, Ucra o sea, de Rusia, perdón, de, de este. Que pues tampoco fue algo mucho más tranquilizador, ¿no? Eh, sabiendo que tiene armas de este calibre en su mano. Eh, Estados Unidos, obviamente, tachó de irresponsable eh, este giro. Pero sí que es verdad que, que yo quiero también poner en cuestión el daño que se le puede hacer a Rusia en este sentido... Yo tengo la impresión de que va un poco tan a su bola y que al final otros actores internacionales no le han dado la espalda de los que él se sirve, que al final el daño es relativo. Obviamente las sanciones eh, que han puesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen un fuerte impacto, sobre todo en cuanto a comercio, etcétera. Pero también eh, como comentaba antes, en verano veíamos que el PIB de la Unión Europea estaba mucho más afectado que el de eh, Rusia. Entonces bueno, Mm, diría que, que es todo relativo creo que al final siempre estamos en la coyuntura de países democráticos versus los que no lo son y, y ellos obviamente tienen mucho más campo de actuación que en otras zonas no no se consentiría ¿no? por parte de la población
0: sí no, además y, lo, bueno, no te iba a decir que lo vimos también con la pandemia
1: sí, sí, claro y, y precisamente pues iba a decir que incluso las pocas voces críticas que han podido surgir en el país, que sí que eh, pues ha habido momentos de matanzas muy heavy, ya lo hablamos también, de cómo eh, Rusia está mandando a soldados cada vez más jóvenes que mueren enseguida, les forman en dos días y mueren al tercero, eh, pues han sido totalmente acalladas y las personas apresadas. Entonces, bueno, insisto que el daño que le podemos hacer a Putin creo que es relativo, mientras él siga teniendo capacidad de ataque.
0: Y capacidad para silenciar también la, la oposición interna Que es lo que le podría también, como tú decías no Si se retira de la guerra, evidentemente pierde el poder Y en este caso también si si intentan hacerle una oposición interna, pues ya sabemos también cómo se las gasta en este, en este caso Putin. Por supuesto, también todos los que nos estáis siguiendo en directo, pues más que bienvenidos a vuestros comentarios sobre la cuestión económica, por ejemplo. A Daniel, a quien también saludamos, otro de nuestros habituales que saludamos en el chat, nos hablaba de que, de que la inflación o apunta que la inflación no se ha provocado, no se ha producido en este año de guerra, sino que venía de tiempo atrás y que, bueno, que al final la guerra ha servido para Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente apunta pues eso como una excusa para explicar de alguna manera esta, esta inflación que según él pues, viene más de una irresponsabilidad a nivel de gestión económica por parte de Estados Unidos y, y de la Unión Europea. Estados Unidos, Unión Europea, dos de los ejes dentro de este marco occidental que está apoyando de momento sin casi fisuras a Ucrania. Veremos cuánto tiempo aguanta este apoyo, como decimos, prácticamente sin, sin fisuras. Nos lo explicaba ahora Noelia. Muchísimas gracias. Y Vamos ahora con otra cuestión. Seguimos, evidentemente, repasando en esta primera parte del programa, hablando sobre el aniversario de la guerra en Ucrania. Hemos hecho la lectura militar, hemos hecho la lectura geopolítica, y no sé cómo llamar a la lectura que nos va a presentar ahora Fran, porque básicamente vamos a coger algo que viene desde antes de la de la guerra en Ucrania, y que queremos saber, no sé si es la lectura de futuro, que queremos saber cómo va a quedar en el futuro. Me explico. Básicamente, desde antes de la Guerra Fría se hablaba, especialmente con el mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, de que existe una nueva Guerra Fría, en este caso entre Estados Unidos y China. Y con esto de la Guerra Fría, en la que parece que Vladimir Putin, Rusia, quiere ponerse otra vez en el tablero internacional, Fran, no sé si podemos hablar de Guerra Fría... Si metemos a China, si metemos a Rusia, si es una nueva guerra fría con, no sé, con varios varias superpotencias y no una por bando como había en el siglo XX. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, para hacer un poco de spoiler, la, el resumen, no, la conclusión es que sí que estaríamos ante una nueva guerra fría en la que hay varios actores. Podemos poner a Rusia y China en un saco, Estados Unidos y Occidente, la Unión Europea en otro. Pero bueno, antes de nada, vamos a dar un dato interesante en toda esta ensalada de hechos que, que os estamos sirviendo, ¿no? Y es que los países de la Unión Europea han reducido un 40, del 40% al 15% el gas ruso que importan y lo han cambiado por el de otros proveedores, como los Estados Unidos. Pero estamos hablando de los beneficios que se estarían llevando los norteamericanos pues gracias a esta guerra. Pues aquí vemos pues, que a nivel de exportadores de, de energía pues, se lo llevarían, ¿no? Aunque también otros proveedores como Noruega y Qatar. Y ojo a estos tres países, porque tienen mucho que decir en esta partida de ajedrez, ya lo hemos dicho, los Estados Unidos, pues, como hemos comentado, intentan sacar tajada de la guerra a través de sus sucesos europeos, que como veremos a continuación, son más dependientes de Washington que nunca. Y Noruega, además, ha quedado salpicada por la publicación de Hersh, de periodistas, sobre el sabotaje, el presunto sabotaje, eh, o atentado directamente, hablaba él, de los gasoductos Nord Stream vale eh, según, él, pues este, según este periodista pues habría sido obra de, de los norteamericanos ¿no? en una operación secreta y de alguna manera decimos que Noruega queda eh, salpicada, se quedaría salpicada por esta, por esta teoría porque según apuntaba el periodista Noruega habría hecho lo, la vista gorda ¿no? y habría de alguna manera colaborado con los Estados Unidos porque así podía vender su gas a Europa ¿vale? y, a, y por último Qatar eh, Qatar, no olvidemos, acaba de celebrar el Mundial en el que ha intentado lavar su imagen y que fue concedido gracias a movimientos, eh, podemos decir, pseudomafiosos que ya se están investigando y también se ha demostrado que dentro de la Unión Europea pues, hay un caso de, de, de corrupción, un, unos temas que se están investigando y que se altos cargos de, de la Unión, en el que Marruecos y Qatar pues tienen, tienen, tienen algo que ver. ¿no? Por lo tanto, con todo esto, lo que quiere decir que el, el tablero geoestratégico mundial ha cambiado. ¿Vale? Hemos hablado antes de gas, eh, Noelia, hablaba de, de gas, del gas licuado, el gas natural licuado, ¿no? Pues hay que decir que Washington ha doblado la cantidad de gas natural licuado que exporta a la Unión Europea. Que esta cantidad ha pasado de representar del 7% en 2021 a un 15,2% en el tercer trimestre del 2022, cosa que ya pues, le coloca por delante de Rusia y lo sitúa como segundo proveedor por detrás de Noruega, que tiene el 30%. Estos son datos de la Comisión Eurostat. En España, por ejemplo, Estados Unidos ya se ha posicionado como el principal proveedor por encima de Argelia. Argelia, recordemos que en estos últimos meses pues, no, ya no somos tan amigos y eh, digamos que las relaciones entre los dos países se han ¿no? que diríamos en catalán, se han, se han un poco ensombrecido ¿no? por el tema de Saja de Marruecos, que hemos hablado en otra ocasión, pero centrémonos en esta cuestión que estamos hablando hoy. Eh, vamos a dar otros datos. El investigador del Centro de Estudios de Política Europea, Zach Paikin, en declaraciones recogidas por la información, recuerda que actualmente la Unión Europea no es más fuerte ya que está alineada con los Estados Unidos para garantizar su seguridad. Todo esto lo decimos, venimos de, de este relato que estamos haciendo, sobre todo por el tema energético, ¿no? Y además, pese a que el gasto militar de los Estados Unidos, digamos que es hasta seis veces más elevado del que está haciendo la Unión Europea por la guerra de Ucrania, el verdadero negocio de los americanos no es la venta de armas a Ucrania, sino a los otros europeos que, como veremos, están apostando por aumentar el gasto militar y, como ha comentado también Alba y Noelia, pues eh, ante el temor ¿no? de una posible eh, mayor influencia rusa, incluso una invasión, pues está aumentando el gasto militar y ¿quién le está vendiendo las armas? Estados Unidos.
0: Sí, sí, la verdad que es, eh, una cuestión que, que habrá que seguir, habrá que seguir de cerca porque siempre se habla, no sé, no sé si llamar los teóricos de la conspiración, pero cuando preguntan eso de quién sale ganando con esta guerra y si es Estados Unidos el que sale ganando con esta guerra, siempre se habla, ¿no? De, lo, de las ventas de armas y tal, y es muy curioso lo que apuntas, eh, sobre, sobre esta cuestión de, 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 de que al final, no es que encima. O sea, lo más curioso para mí, no sé qué pensáis, ¿eh? Lo más curioso para mí es. No ganas vendiendo solo directamente al que está en la guerra. Sino que se lo vendes a aquel que colabora.
2: Sí, al que tiene. Realmente al que tiene miedo, al que tiene el enemigo más cerca, el que lo tiene a las puertas, por así decirlo. Aunque no olvidemos que claro, tenemos una visión muy atlantista de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Y vemos el, lo que es el Atlántico en el centro, y claro, y de Rusia a Estados Unidos parece que hay una una cantidad de kilómetros que lo flipas. Pero recordemos que Estados Unidos y Rusia tienen frontera en Alaska. Por lo tanto, eh, porque da la vuelta, ¿no? Porque a veces en esta visión que tenemos... Porque, porque, porque ¿no? el, de, el mundo es un globo ¿no? El no, mundo eh. es un globo terráqueo. Claro, ¿no? Claro, no. claro lo, luego salen terretplanistas. Claro, no, perdón, normal. Viendo un Atlas plano, ¿no? Pues, no, bueno, fuera bromas. Lo que quiero decir es que... Eh, de alguna manera, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Pues ya no estás vendiendo armas al a que está en combate, ¿no? Sino a los que están cerca que tienen miedo de, de la potencia que está provocando el combate, ¿no? Eh, me preguntabas, ¿esto es bueno o es malo para Europa? Mira, eh, te, os trae otra fuente. El investigador del Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, reconoció esta semana en declaraciones a Televisión Española que la Unión Europea está más a expensas de los Estados Unidos que antes. Pero pero considera que esto es mejor, ya que, según dice, es mejor ser, ser vulnerable, de alguna manera, por explicarnos, a los Estados Unidos, que a grandes rasgos podemos decir que es una potencia democrática, que no a una potencia autoritaria y que ha, dado la, ha declarado la guerra, ha invadido otro país por el artículo 33, como es Rusia. Sin embargo, para escribano, esto eh, se trataría tan solo de un apaño una solución temporal, eh, estamos hablando del tema de la energía, sobre todo, ¿no? Eh, mientras la Unión Europea reafirma su independencia energética a través de compromisos climáticos con las energías verdes, ¿no? Lo que ha de implicar, pues, dejar de utilizar combustibles fósiles. Es decir, que pese a que la Unión Europea ha aumentado eh, pues, el gasto de las importaciones de energía de Estados Unidos, esto al final es un es apaño, es un parche, una solución temporal, hasta que se desarrollen las energías verdes. Creo que ha sido Noelia que hablaba de España como un hub no en esta en esta materia. Pues bueno, un poco en esta línea, ¿no? Sin ir más lejos, hay que decir, el gas natural eh, licuado norteamericano es más caro y a lo largo, pues esto no, no, es, no es que sea la solución, vienen barcos, ¿no? no, no, no es viable. Eso es una cosa bastante eh, de solución temporal, como bien ha dicho, ¿no? Además, por otro lado, desde el Cidop avisan que Estados Unidos y la Unión Europea están entrando en una nueva etapa de colaboración y alineamiento sin precedentes a raíz de este conflicto con Ucrania. ¿no? Hay quien incluso lo compara, como bien habéis dicho hace escasos minutos, con lo vivido en los años 40 y 50 del siglo pasado, con una Europa en aquel entonces arrasada por la guerra que tuvo que necesitar la ayuda de los Estados Unidos a través del Plan Marshall para subsistir y reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene peros, porque en aquel momento los Estados Unidos eran aliados de, de las potencias europeas, pero salieron muy beneficiados con este plan Marshall, porque pese a que se gastaron dinero, eh, lo que hicieron es crear un nuevo mercado para sus productos. El mercado europeo, ¿no? De alguna manera, pues será un, un triunfo a la larga, ¿no? En esta línea, muchos expertos, y volviendo al tema de antes, avisan de que estamos en un nuevo escenario de guerra fría que sería similar al de los años 50, pero que va más allá de Estados Unidos y Rusia, ya que también, y aquí es cuando volvemos al principio, hacemos un flashback, entra en juego China.
0: Claro, esto es lo interesante, que ahora metemos un nuevo actor, que ya no es Estados Unidos o Rusia, es más, a Rusia nadie se la esperaba en esta nueva guerra fría, si no fuese por esta guerra en Ucrania, nadie la estaba metiendo en esta ecuación metemos a China, sobre todo porque se ha hablado últimamente mucho, especialmente desde la guerra, antes también, pero especialmente desde el inicio de la guerra, de que China está observando esta guerra porque se está hablando mucho de Taiwán y de la amenaza china que hay sobre Taiwán.
2: Claro, porque más de uno está diciendo, a ver, si Rusia uh, ha puesto un pie en un, pa en un país extranjero, soberano. Y, y tampoco, pues, a ver, si se le está ayudando de manera indirecta, pero no ha habido una reacción mundial de, de ataque a Rusia, pues, ¿por qué China no puede hacer lo mismo con Taiwán? ¿no? Pues, muchos se están preguntando esto, ¿no? Sin ir más lejos, esta semana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, se reunieron en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pues, para debatir diversas cuestiones, eh, como, por ejemplo, lo relativo al globo chino, del que ya hablamos la semana pasada, y sobre el que China sigue quitándose toda la culpa. Pero también debatieron sobre Taiwán. Y como ya explicamos hace ya algunas semanas, en este espacio eh, de sesión de control, los Estados Unidos volvieron a asegurar a China pues, que no había habido ningún cambio en su postura con respecto a la isla, es decir, la de reconocer la independencia plena de Taiwán, algo que sería interpretado por China, pues ciertamente como un ataque frontal, ¿no? Los chinos, por su parte, eh, comentaron a Blinken que respetarán el status quo y que no se entrometerían en los asuntos de la isla. ¿Vale? Por otro lado, la cumbre de Múnich sirvió también a los Estados Unidos para, por su parte, pues enviar a China un mensaje con respecto a la guerra de Ucrania. Aquí vamos al tema, ¿no? Porque los americanos no quieren que China envíe armas a Rusia. Lo que es denominado, creo que si no me equivoco, como un apoyo letal, ¿no? Es que sería como, claro, armar a Rusia con armas, pues eh, sería un cambio de, bueno, enviar más armas desde China a Rusia, pues sería un cambio sustan sustancial, ¿no? En la guerra y algo que para los Estados Unidos han avisado que tendría consecuencias. Han enviado un mensaje a Pekín diciendo, ojo, no enviéis, no empecéis a armar a Rusia porque esto podía tener consecuencias, ¿no? Por su parte, el ministro Wang eh, explicó en Múnich que China, pues bueno, que ellos mantienen una relación bilateral con Rusia, sí, pero basada en la no confrontación y la no toma de terceros como objetivo. Nosotros sí, somos amiguetes, ¿no? Pero no, 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 no nos metemos de esa manera en los asuntos de otros, ¿no? Y también los chinos invitaron a los Estados Unidos a buscar soluciones políticas y no meter más leña al fuego. Es decir, es decir, perdón, China sigue sin meterse en el asunto de Ucrania y mantiene una postura, digamos, que algo ambigua, ¿no? De hecho, muchos ven en el país oriental como un posible mediador para poner fin al conflicto. Sin ir más lejos, en esta línea, Wang anunció en Múnich que presentaría una iniciativa de paz para Ucrania y guiñó, y esto es lo importante, guiñó un ojo a la Unión Europea para que perseverase en buscar una solución diplomática para Ucrania. Eh, Wang llegó a decir, de hecho, que está dispuesta a reforzar la comunicación con Europa para promover la paz en el este del continente europeo. Y esto es importante porque China hace llamamientos a Europa y no a los Estados Unidos, a los que, como hemos dicho, acusan de estar utilizando Europa para sus intereses y para meter leña al fuego. Y ya para acabar con todo y con ello, los mensajes que salen desde las cancillerías europeas pues van un poco en la línea atlantista de, de la OTAN de los Estados Unidos, que es la de aumentar los envíos de material a Ucrania para combatir a Rusia. Lo dijo Burrell en Múnich, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, así como Manuel Macron, el presidente de Francia, que pidió un aumento, además, pidió un aumento del gasto en defensa para mejorar la seguridad de la Unión Europea reabriendo a su vez pues este debate sobre la necesidad o no de crear un ejército europeo para hacer frente a, la amenaza, a las amenazas externas, incluso convertir a la Unión Europea en un actor que puede actuar en otros países pues como lo actualmente están haciendo Estados Unidos, incluso Rusia o China.
0: Muchos actores, y puede que haya una nueva Guerra Fría como tú dices, pero lo que nos estás presentando es que aquí va a haber muchos actores, que esto no va a ser una dos grandes superpotencias enfrentadas, sino que hay otro tipo de escenario, por ejemplo, Ariadna nos apuncha, nos apunta, perdón, no nos apuncha nada, sino que nos apunta que China lo que quiere al final es que haya un sistema multipolar en el que China se encuentra en el centro. También te digo, nos ha jodido Mayo con las flores, claro, China quiere multipolar para ella eh, estar ahí, no solo que esta sea una cuestión bipolar, sino que además China esté en el centro. Y sobre lo que decíamos, también nos apunta Arianna, bastante interesante cuando tú hablabas de, de, de la postura de Wang en esa conferencia de Múnich, de la postura de China respecto a Ucrania, y sobre todo la relación que puede haber con Taiwán. Dice que China, eh, dice Arianna en el chat, eh, China apuesta por resolver los conflictos que le afectan directamente, como Taiwán, basándose en la cooperación y en acuerdos. Bueno, esto lo estamos viendo también últimamente, eh, sí que podemos hablar de que quizá la relación de China con Rusia es mucho más estrecha que la que ahora tienen Estados Unidos y Europa con, con Rusia, pero tampoco hay esa colaboración militar como sí que está teniendo Occidente... Con, con, con Ucrania, por ejemplo.
2: No, sí. Bueno, y además aquí, a ver, ya sería meter temas y temas y temas, pero recordemos que China tiene un ambicioso plan de que creo que se llama la nueva ruta de la seda. Sí, son, la nueva ruta de la seda. Millones, mil, llegudos, millones de dólares, si no me equivoco. Que, bueno, que van a hacer puertos en Lisboa, carreteras, eh, líneas de tren por todo el sí, mundo, sí. pues simplemente para decir, oye, yo te hago un puerto, pero que mis productos tengan, bueno, pues que puedan llegar bien, ¿no? Entonces, eh, claro, a China tampoco le interesa que se empiecen a que nos saquemos las pistolas, ¿no? como para así decirlo y que, y, que la cosa acabe mal entonces se entiende un poco lo que dice que Arianda, ¿no? del tema de, de esta postura china para resolver los conflictos Pues
0: sí la verdad que agradecemos también la sabiduría que nos aportáis en el chat anda por supuesto otra de las habituales Nonito que también nos, nos saluda así que muchísimas gracias a, a todos también por aportarnos ese granito para entender mejor también una cuestión como este primer aniversario, como la lectura geopolítica que es como la que más nos gusta o de la que más entendemos aquí en Simple Política, esta lectura ge militar por supuesto que hemos hecho, también geopolítica y sobre todo mirando al futuro y mirando a otros actores que no están directamente implicados en la guerra de Ucrania como China. Pero que como nos ha comentado Fran en su excelente sección, pues que también vamos a tener que tener muy en cuenta, lo decía Arianda también en otros los comentarios, hay que tener en cuenta la política exterior de China. Yo creo que aunque se enfrenten dos países africanos ahora en una guerra que no queremos, aún así también tendremos que estar pendientes de la política exterior de China y qué dice sobre ello que es algo, es un escenario que ha cambiado también en el mundo. Porque ahora, o sea, estoy improvisando completamente, pero es que yo recuerdo durante décadas que lo que que el sec, la Secretaría de Estado de Estados Unidos tenía una opinión para todo. Cualquier cosa que pasase en el mundo, la Secretaría de Estado de Estados Unidos lo dominaba y tenía una posición de Estados Unidos. Y ahora también ocurre con China. Es, es como es como emblemático lo que está poniendo aquí Diana, ¿no? Es decir, es que ahora China también tiene una posición para cada cuestión que pasa en el mundo, porque cada cuestión que pasa en el mundo influye y determina una posición por parte, por parte de China pero bueno esto es una cuestión que trasciende a la gran ucrania y que tendremos muchas oportunidades y muchos casos seguro muchos ejemplos en los que podremos aprovechar y comentarlo pero como decíamos esta es la primera esta era la primera parte claro eh, dicen tienen, tienen expertos en esta materia en cualquiera <ríe> prácticamente eh, cualquiera. Bueno, pues esta era la primera parte, este repaso a este aniversario de la guerra en Ucrania, pero la actualidad no para y como aquí para lo que estamos en esta sesión de control nuestra de Simple Política es para repasar la actualidad de la semana, pues ya sabéis que en nuestra segunda parte sacamos temas a mogollón de cuestiones bastante interesantes y ojo, algunas de ellas curiosas que han ocurrido esta semana. Don't let it Oye, ahora que estamos en, en Petit Comité, también deciros, y aprovechar que el chat se, se ha animado, digo Petit Comité, porque evidentemente, a ver, una de estas interioridades para los que nos escuchan en el, en el, en el podcast, es que esto lo, lo, lo hacemos en directo en Twitch, un jueves a, de 8 a 10 son prácticamente las nueve. Eh, básicamente, eh, tenemos menos gente de lo habitual, juega el Barça, no sé, a lo mejor es un poquito que estamos en más petit comité de lo habitual, pero dejadme que, que premie a los que están aquí diciendo que a uh, todos los que son suscriptores ya sabéis que os lleváis unos emojis que podéis utilizar en este canal y deciros que Twitch nos ha bendecido con la aprobación de más eh, emojis que hemos creado para vosotros. Tenéis eh, emojis para los momentos trivial, tenéis un emoji de momento profe, pues cuando yo me pongo con mis historias. Para cuando nos peleamos aquí, eh, Noelia y Alba contra los millennials, también tenéis un emoji, vamos, que tenéis emojis... De todo y, y nada eh, Todos tenéis emojis Pero los que estáis en directo ahora mismo y no, y no nos habéis abandonado por el fútbol Por supuesto, sois los primeros en utilizarlos Madre mía, Vixior se ha viciado Vixior ha sacado todos los emojis Vixior ha gastado todos los emojis a la vez En el, en el chat eh, Bueno, como decía Vamos a seguir eh, repasando la, la actualidad Y en este caso, yo he dicho Oye, eh, en estos temas de actualidad eh, Incluimos Cuestiones serias, pero algunas que yo no califico de serias, sino que califico más bien de curiosas. Vamos a empezar por la sección que tiene cada semana Alba, que es el dramita de la semana. Le ponemos este diminutivo de dramita, porque vamos a ver, tampoco va a llorar nadie por la noticia que os vamos a acercar. Pero atención, bueno, supongo que esto a lo mejor para la generación Z, para los Centennials, a lo mejor esto sería la muerte. Pero el titular, Alba... La Comisión Europea prohíbe a sus empleados que tengan instalada la aplicación de TikTok en su móvil oficial. Este es el titular, y evidentemente, Alba, la primera pregunta que te hago es que nos des el contexto. ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿por qué?
3: ¿Por qué? Bueno, antes que nada, eh, yo si fuera empleada de la Comisión Europea, para mí sería un drama. Ya te lo digo. No
0: sería un dramita, <risa> sería un drama. Sería
3: un drama, sería un drama. <risa> Pero bueno, vamos a ponernos serios. Eh, contexto. Pues bueno, el Comisario Europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Johannes Hahn, ha dicho que es fundamental, o sea, que, que prohíben esta, esta aplicación fundamentalmente por razones de seguridad, al considerar que los temores ¿no? compartidos por, por gobiernos e instituciones de todo el planeta sobre la seguridad de los datos eh, en, en TikTok son más que fundados. Eh, lo cierto es que Bruselas lleva tiempo hablando con la empresa china, recordándole sus nuevas obligaciones tras la entrada en vigor de la Directiva de Servicios Digitales del pasado noviembre, pero las respuestas y garantías de TikTok pues, no, no han resultado convincentes. Entonces, en las instrucciones que se han dado a las decenas de miles de empleados de la Comisión Europea a través de un correo electrónico, se indica que la aplicación debe desaparecer de los dispositivos oficiales antes del 15 de marzo, pero también tiene que, desinstalar, que desinstalarse de los teléfonos personales si tienen instalada pues alguna aplicación relacionada con el trabajo. Eh, de momento, es una medida temporal que puede revaluarse re eh, si las... Condiciones de TikTok mejoran, pero de momento eso es, eso
0: es lo que Bueno, de momento esta, esta es tu explicación oficial. Short tiene otra versión, dice la explicación es porque en la Comisión Europea hay mucho boomer. A lo mejor no exacto, les mola. Exacto,
3: Esa es la, es esa es la explicación de verdad. ¿Alguien lo, alguien lo tenía que decir y lo dijo.
0: <ríe> y Nonito <ríe> da una solución a aquellos que, empleados, que no puedan usar, que no puedan usar TikTok, porque dice, bueno, pues que, que miren Instagram que los Reels son TikToks resubidos
3: exacto, los reels, es que yo critico mucho a la gente que ve reels porque son los tiktoks de hace un mes
0: <risa> oh, vale, vale, perdone. Eh. mira, si alguien quiere usar el emoji este de momento Z contra los millennials creo que este sería sí. un buen momento por cierto, eh, dice Nonito la Junta de Galicia tuvo bulla con tiktok primero we did it first Dice, we did bueno. it first. Así que eh, plantamos <risa> Me falta ahora poner banderas de comunidades autónomas como emojis para que ahora Nonito sacase la banderita de la banderita gallega bueno. <risa> la, Espérate porque dice Daniel No sé si hay mucho boomer dice Daniel pero lo que hay es gente que trabaja, que no trabaje, o sea, lo que no hay es gente que trabaje Jolín. Oye, Jolín eh, antes de que nos pongan una, una demanda desde sí, la Comisión Europea sí, sí. Vamos, a, vamos a seguir porque bueno, como decimos, tú nos estás dando la versión oficial, el contexto por el cual uh, la Comisión Europea no quiere que sus empleados tengan la aplicación de TikTok en el profesional y quizá incluso en el personal y digamos que eh, hablabas de una junta que ha tomado esta decisión y que no sé si es la primera vez que se toma una decisión de este tipo, de borrar una sí. aplicación no te instales algo así sí,
3: sí que es la primera sí que es la primera vez, es verdad que eh, la Comisión Europea constantemente está emitiendo pues recomendaciones de seguridad y buenas prácticas para redes sociales pero eh, nunca había ordenado borrar una aplicación de, de un dispositivo a, hasta ahora. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, para sus videoconferencias la comisión usa pues Skype en su versión profesional, eh, Webex o Interaction, pero no Zoom por este drama que hubo eh, pues en la pandemia, no sé si os acordáis, que hubo dudas con su seguridad pero no tiene problemas con que la aplicación esté instalada en los dispositivos. Es decir, nosotros no la usamos, pero la podéis tener. Y lo mismo pasa pues con aplicaciones de, de mensajería. De hecho, hace un año recomendó el uso de Signal en vez de WhatsApp, que realmente, por lo que he leído, es algo que nos ha hecho mucho caso, pero no con obligación. Entonces, pues bueno, probablemente ahora esto sirva como precedente para otras instituciones para que sigan sus pasos.
0: Bueno, oye, y más allá de que nosotros tenemos información privilegiada de que la Junta ya se movió primero en este sentido para, para eh, no sé si eliminar o como mínimo, como, como decía noito tener bulla con TikTok, eh, déjame preocuparte no, preguntarte por Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos, con Donald Trump en la presidencia, ya se hablaba mucho de TikTok, no sé hasta qué punto llegó a haber alguna medida de este, de este tipo.
3: Sí, pues el gobierno de Estados Unidos tomó la misma decisión en diciembre, seguro que os acordáis, porque eh, consideraba que TikTok al final era un caballo de Troya de China para, para espiar y en los últimos años ha habido muchas denuncias en el país por los problemas de, de seguridad, por el acceso de Pekín a la información y por cómo la aplicación se ha usado eh, para, para acceder a la información de, de periodistas. Eh, en enero, el consejero delegado de la empresa, que se llama Sofi Cheu, che, che, no sé cómo se pronuncia, perdón, eh, estuvo dos veces en, en Bruselas pues abordando, entre otras cuestiones, las preocupaciones por, por la seguridad. Se comprometió a construir centros de almacenamiento de datos en Europa después de admitir que algunos de sus empleados en China podrían acceder a los datos de los, de los usuarios europeos de TikTok. Ups, sorpresa. Pero eh, la comisión se ha unido a, a quienes creen, como Estados Unidos, que el riesgo para la seguridad pues, es demasiado grande. Eh, como decía antes, pues para volver a usarlo, TikTok debe cambiar sus prácticas y ajustarse a la nueva legislación europea antes del 1 de septiembre y asegurarse de que su contenido es apto para un público sobre todo eh, joven y, y vulnerable y si no, pues de lo contrario se arriesga a las y a la prohibición de operar en, en territorio comunitario esperemos que eso no pase eh, pero bueno, ese es el mensaje que, que ha transmitido el comisario europeo de mercado común, común perdón, eh, Thierry Breton a, al primer directivo así que veremos qué pasa
0: no sé qué se esconde detrás de ese esperemos que no pase o sea, imagínate que eh, la Unión Europea, por cierto, eh, eh, Besteiger, la, la comisaria de competencia, o sea, una crack mmm, soltando multas a, a Facebook, Microsoft, etcétera. Cuidado, que entre Bretón y, y Besteiger no te acaben prohibiendo TikTok. Dirac. No sé si... Jolín. Se, Jolín, sería un, sería un dramita, ¿eh?
3: Pues sí, sería un dramita, la verdad. Pero bueno, a ver, tampoco es que tenga mucho tiempo para ir a TikTok, pero Me relaja.
0: <risa> me relaja. Oye, por cierto, sobre lo que decías en Estados Unidos, déjame decirte lo que comenta Vixion en el chat, que, que todo lo que comentaba, dice, tiene mucho sentido, te prohíbo tener TikTok en tu móvil Xiaomi, ¿Sabes? Está bien, o sea, sí, lo que queremos evitar es la circo con China, y por cierto, más información del tema que no nos dejaba dormir, Nonito apunta que lo de la Xunta es que pusieron un anuncio en gallego y al poco tiempo TikTok lo borró por estar en gallego, y apunta Nonito, para una vez que la Xunta hace algo por el idioma...
3: Ya, bueno, por para, para el idioma hay una influencer que se llama Virtudes, que es maravillosa, de Galicia
0: ¿En TikTok también o mejor que se pase TikTok? otra aplicación, por si acaso?
3: Sí, no, no, eh, no creo que haga falta, pero es que es muy graciosa Bueno, oye, pues
0: aquí aquí anotamos, aquí vamos conociendo, a veces recomendamos series, franes muy de libros Pues lo que tenemos es. En... Pues yo
3: recomiendo gente de TikTok
0: Oye, dice, dice Ariadna Volvemos a China porque dice Ariadna China obliga a tener una aplicación a los periodistas Bueno liber, eh, como de, 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 Libertad de expresión eh, O sea, allí no es que te prohíban Las aplicaciones, no, 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 China no prohíbe Aplicaciones, China te pone más
3: Ya, totalmente
0: Nonito bueno, te da la sintió... razón Por cierto, Alba, Nonito dice que es Maravillosa, eh, que es, uh...
3: Ah, bueno, es que Nonito siempre mi equipo, claro que sí y malva. Que te iba a decir que en y yo teníamos una aplicación, no sé si te acuerdas, ¿no? que creábamos muñecos. Así salió el logo de nuestro podcast. <risa> Pero no sé qué viene eso. Porque es una aplicación Porque hay china. que buscarlo
0: en internet, tengo que buscarlo en internet ahora mismo.
3: Es una aplicación china que básicamente te creabas como un avatar y podías hacer cosas y
1: luego lo compartías. Era muy raro. Sí. Podías como hacerte fotos con tus amigos y tirabas vídeos sí buscáis By the face de podcast nos referimos Sale. a estos muñequitos pero no pero ya, pero ya
3: no, ya no está ese logo
1: bueno Ay, nos estamos no. temporada
3: ya, no pero
0: pero es que ahora ahora me voy me voy con el otro millennial Fran dice que te podías tirar fotos te podías hacer fotos con amigos podías tirar vídeos Fran esto se llama Instagram no <risa>
2: Y bueno, y Twitter, no sé. <risa> <Y> Twitter. <risa> esto se llama Messenger. se y llama Puente Messenger esto. Bueno,
0: Messenger no sé, pero...
2: Oye, oye, oye cuidado. Estoy cuidado. viendo vuestro podcast en Twitter. Hablando es de Twitter. que
0: espérate porque la publicidad, no veas, que ha llegado hasta el chat y dice anda, que teníais un podcast. Cuidado, sí, sí, cuidado con si la estoy publicidad. Oh, cuidado estoy con, viendo, cuidado con la mío. colada esta. Cuidado con la colada que se han venido al Twitch de un podcast pero para si publicitar no el suyo.
2: No sé sí que existe está esto. Hombre, sí, caos, no está, pero, bueno.
3: Ahí, pero...
0: Ah, bueno, de repente Empecéis a tener miles de visitas y decís Madre mía, vamos a reactivar a este podcast. No, Oye, pues Qué Oye, pues bueno. no, no...
2: El, La aplicación china os permite hacer estos avatares
3: Sí, exacto sí, Y nos pasa. decimos de, no, esas somos ¿no? yo y yo De diferentes posturas
2: Sí, bueno, ya la que sale aquí Es una que estáis sentadas Y teníamos
3: yo? como vídeos con una radio y un... Eh,
2: dejadme, dejadme que
0: mientras mientras van diciendo todo eso, mande un saludo a los que nos están escuchando desde el podcast. Un saludo a, a todos, así que Fran sigue disfrutando de... de... es que te... Mira, me iba a salir mal porque te iba a decir, Fran sigue disfrutando de las posturas de Alba y Noelia, porque es que como ha dicho en diferentes posturas... Ya, 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 es que digo, vale. Eh, vale. No, no, tengo, no tengo emoji, ¿eh? No tengo emoji para esto. O sea, tengo el momento, profe, pero, pero no tengo emoji para, para esto. Pero bueno. Eh, ahora mismo, Álvaro, le seguiría bien. preguntando sobre TikTok, pero está, obviamente, está, está, ahora mismo no puede hablar de la risa. Pero, oye, no, no. Eh, nos, para mí me queda claro que, que, esto es un, que esto es un drama, ¿eh? Yo no, no soy usuario de TikTok, pero, pero me queda claro que esto que esto es un drama, uh, justo en el momento que, eh, bueno, justo en, más que el momento, justo en una en una época en la que precisamente tú, Alba, no, tratabas de convencerme no de que hubiese un TikTok de simple política, no sé yo si llegaremos a tiempo. O sea, podemos ser tan losers que cuando ya tengamos todo, en plan, va, ya tenemos el nombre, ya vamos para adelante, justo Nos no... Nos bueno, quedemos pues seguramente. Intentado.
3: Pues nos pasamos a la aplicación china de avatares.
0: Hombre, por supuesto, y nos lo pasamos bien ahí haciendo muñequitos. Eso, sí. eso no te vamos, no te quepa ninguna duda. Bueno, oye, eh, muchísimas gracias por traernos esta, esta noticia curiosa. Salto de una noticia curiosa a otra que me da un poco más de miedete. A ver, este, eh, ya sabéis que la sección de Alba es el dramita de la semana. La sección de Noelia es que se cuece en el Congreso, donde normalmente traemos pues algo... Que haya sucedido en el Congreso en estos últimos días? ¿O alguna propuesta de ley que esté a punto de negociarse? ¿Y que nos parece relevante o que quizá cueste más de entender y Noelia nos ayuda a entenderlo? Bueno, esto no, no cuesta tanto de entender, es bastante simple. Esta semana se ha aprobado en el Congreso una moción para instar, que no obligar, pero para instar, al Gobierno a retroceder en el tema de los días eh, trabajados en el despido. Bien. La cuestión es que la moción está ahí, el PSOE ha votado en contra de la moción, o sea que no sorprende a nadie si esto no sale adelante, ahora nos no lo cuenta más Noelia. Yo sobre todo, Noelia, quiero empezar preguntándote por un concepto que ha soltado Yolanda Díaz. A ver, Yolanda Díaz habla de despido restaurativo. Eh, Noelia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del despido restaurativo?
1: Bueno, Adrián, me encanta que me hagas esta pregunta. Últimamente veo más a Yolanda Díaz que a mi madre, así que creo que, que puedo. Bueno, un saludo, un saludo a tu madre,
0: saluda la aprovecha desde aquí, aprovecha este espacio.
1: Creo que puedo abordar la cuestión más o menos con propiedad. Eh, bueno, como decías, en las últimas dos semanas hemos escuchado a Yolanda Díaz hablar del despido restaurativo. En alguna otra ocasión lo había mencionado antes, pero digamos que ahora estas dos semanas han sido el boom, porque como comentabas es cuando ha llegado al Congreso. Eh, ¿De qué está hablando Yolanda Díaz cuando menciona esto? Bueno, pues lo primero, es importante aclarar que estamos hablando de los despidos improcedentes o injustificados, es decir... Si tu jefe te dice, estás despedido sin haber motivos de producción, sin que eh, lleves sin ir siete días al trabajo porque te estabas rascando el pie. Eh, que no...
0: Hombre, si llevas siete días sin ir al trabajo, ya no es
2: improcedente.
1: Claro, claro. Por eso. quiere decir, despido injustificado, para aclararnos. Eh, ahora más adelante iré a los detalles de, de qué se está debatiendo pero básicamente ahora mismo está estipulado por la norma de la reforma laboral que aprobó Rajoy que en el caso de que te enfrentes a este despido tienen que hacerte una compensación en forma de o bien recuperar tu puesto de trabajo o de una indemnización o una compensación de tipo económico. Esta se regula eh, o se calcula a partir de los días, que has, los años que has trabajado en esa empresa. Eh, ¿Qué pasa? Que lo que, lo que plantea Yolanda Díaz es eh, que en lugar de atender solo a esta especie de cálculo de cuánta experiencia llevas tú en la empresa, porque pongámonos en la situación de que solo es... ¿Cuánto llevas en esa empresa? Y no como trabajador. Eh, si llevas tres años, pues tres años. Da igual que tengas 45 años y tengas una trayectoria laboral de X o tengas tres hijos, etcétera. Entonces, ¿qué propone la ministra de Trabajo? Pues que se cambie el paradigma y se tenga en cuenta la situación personal de la persona para calcular la indemnización, ya que según defienden, no es la misma situación en la que queda pongámonos un alto ejecutivo de 60 años que va a cubrir va a cobrar la indemnización máxima que con los dos años de paro bla 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 bla, bla llega a la jubilación y se queda genial no económicamente a una madre de familia por ejemplo eh, de la limpieza que ya haya arrastrado un salario precario y que le quede una indemnización muy pequeña que resulta insuficiente eh, os preguntaréis ¿Y por qué le ha dado ahora por, por decir esto? Eh, bueno, pues básicamente porque a finales de enero, eh, si no me confundo fue el 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sorprendió con una sentencia en la que reconocía a una eh, mujer una indemnización superior a estos 33 días que se han venido registrando en los últimos años como la indemnización normal, digamos. Y básicamente pues eh, en la sentencia el tribunal justificaba que es que esa compensación económica no era suficiente para reparar el daño que le había causado a la trabajadora el hecho de perder el empleo. Entonces, bueno, pues esto es como la tendencia que quiere recuperar eh, Yolanda Díaz atendiendo a la, a la Carta Social Europea que viene a determinar esto. Lo que pasa, que sí que es verdad, que la ministra está un poco a la espera de cómo se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ya que los sindicatos... Eh, han presentado precisamente un recurso en este sentido para que se pronuncien y están un poco a la espera. Eh, como comentaba, pues precisamente comisiones y UGT pues también están a favor de esto, ya que forma parte de la merma de derechos que hubo eh, con el gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica a su entender, ¿no? que quedó como una tarea pendiente.
0: Sí, la verdad. Te, tengo que decir que, que ahora que ya has definido el, el despido restaurativo, digo lo mismo que estaba opinando ayer cuando me enteré de esto: que es. Yo con 34 años y sin hijos y. y no, o sea, y sin mayores a mi cargo, yo me parece que el despido restaurativo a mí me atropella. O sea, porque no cumplo, vamos, ningún requisito para. Para que, me, para que me vaya bien este despido restaurativo. Oye, antes de seguirte preguntando sobre, sobre esta cuestión, déjame que vaya un comentario que ha dejado Nonito en el chat. Eh, dice, yo escucho a Adrián a lo largo de la semana más que a mis padres. Pues mira, Nonito, dile a tus padres que si quieren decirte algo nos lo envíen a simplepolitica.com y yo ya te lo transmito en un podcast, en la siguiente sesión de control, ya sabes... Que nos envíen un, un correo si hay que decirte algo que no sea muy urgente, evidentemente, pues que, que nos escriban y no y nos lo digan. Es, es, es broma. Bueno, la cuestión, que estamos hablando del despido restaurativo, eh, estamos hablando de la posición que están manteniendo también y, y eh, comisiones obreras UGT. Porque esta semana, eh, en el Congreso se ha votado, como decía, una moción. Sobre esto, sobre los días que hay que pagar, sobre el despido improcedente, vamos, sobre cuáles son las condiciones para compensar, vamos a decirlo así, un despido improcedente.
1: Sí, pues precisamente, como decías, esta semana ha llegado la moción y la semana pasada fue la interpelación. Eh, en primer lugar, voy a definir un poco qué significan las dos cosas por eh, repaso parlamentario habitual, eh, que no me canso de quitarte el puesto de profe en esto. Básicamente, una interpelación urgente es una petición eh, que se hace a un miembro del gobierno de oye eh, soy el partido o más bien el grupo parlamentario X quiero transmitirte esto eh, tienes que actuar sobre este tema no sería una pregunta sino una llamada de atención ¿vale? entonces tiene que si no me equivoco 15 minutos la persona que lo expone y después el ministro otros 15 minutos y hay réplica y contrarréplica. Eh, y después, una moción es ya un toque de atención eh, al gobierno como más construido, es el paso previo a elaborar la proposición de ley eh, de queremos que se, se eh, legisle sobre este tema, bien que lo coja el gobierno por un eh, real decreto o bien que siga su vía parlamentaria como una proposición de ley o un proyecto de ley, ya como se elija. Eh, entonces, eh, pues... Como bien ha repasado, Adrián, la semana pasada Esquerra realizó esta interpelación que fue cuando vimos el primer gesto de Yolanda Díaz de «me parece genial, eh, entiendo que es una cuestión a abordar» eh, y me parece, mmm, bueno, pues ella básicamente definió que este despido es ilegal y que se debe actuar para, para atajar las consecuencias que pueden ser muy graves si esta situación se mantiene, ¿no? porque ha sido una cosa que ha quedado pendiente de la reforma laboral que se aprobó en 2021». Eh, como decía, ¿por qué quedó pendiente? Pues porque forma parte de la reforma que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012, en la que se establece que por despido improcedente te corresponden un mínimo de 22 días por año trabajado con un máximo de dos años. Eh, aunque si bien si lo reclamas, etcétera, etcétera, son 33 días, entonces es como lo que está establecido, ¿no? Por no ir al juzgado, tal, 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 eh, pues directamente te suelen dar 33 días y precisamente esto es algo que critica Yolanda, que es que es tan barato despedir que las propias empresas pues hacen los cálculos y hacen sus ajustes del año a nivel económico, ¿no? Teniendo en cuenta estos, estos despidos. Entonces eh, a la ministra y a Esquerra eh, y resto de formaciones eh, progresistas, eh, exceptuando el peso ahora entraremos en eso, eh, pues ven problemático el hecho de que se pueda anticipar cuánto te va a costar despedir a una persona. Eh, y bueno, pues eh, creo que eso es todo por parte del Congreso, como, como comentabas.
0: Sí, oye, pero es que lo más... Bueno, es todo, pero ahora viene lo más gordo, lo más importante, que es el resultado de la moción y ver qué partidos votaron a favor o en contra. Lo primero, la moción salió adelante específicamente con los votos de la izquierda. La izquierda menos el PSOE. Fue rechazada esta moción por Vox, el Partido Popular y el PSOE, que se, no, no digo que se desmarcó, pero votó en contra mientras el resto de la izquierda lo hacía a favor.
1: Sí, bueno la realidad es que las matemáticas no han dado en cuanto a que los partidos mayoritarios se han posicionado en contra y otros se han abstenido eh, y os preguntaréis bueno qué le pasa al psoe con este tema porque se ha puesto de perfil porque no es han votado que no pero no es que estén en contra de abordar la cuestión eh, pachi lópez eh, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ya se refirió el martes a que esta cuestión eh, como ampliación de la reforma laboral que consideran totalmente exitosa debe provenir del de diálogo social, es decir, eh, bien de los sindicatos o de la patronal y que no corresponde al Parlamento tomar esta primera iniciativa para profundizar en esta reforma. Eh, ha sido la excusa que han dado que, bueno, os podéis imaginar que en general ha parecido un poco pobre y, bueno, pues ya que estaban en el debate de la moción pues reprocharon a Esquerra que no apoyase la reforma laboral. Y es que algo muy curioso es que eh, esta no es la última oportunidad eh, del tema de los despidos en el Congreso porque Esquerra, Bildu y el BNG eh, han registrado una proposición de ley, bueno, ya lo hicieron en mayo para abordar esta cuestión y otros factores del despido, los, eh, la autorización administrativa del ERE, otras cosas más técnicas. Eh, y precisamente estos tres partidos votaron en contra de la reforma laboral por considerarla insuficiente. Entonces, bueno, pues, como que el PSOE ha verbalizado un poco de resquemor en este sentido, eh, pero por el contrario, Unidas Podemos pues sí que sí que ha votado a favor y, y bueno, ya, ya adelanto que en ese momento, esta semana sí que la hemos visto como líder de ese espacio en cuanto a que adelantó el voto de, de Unidas Podemos y para mí también fue muy curioso que el PNV dijo que estaba al 98% de acuerdo con esta moción, finalmente se ha abstenido porque considera problemático eh, fijar un límite de días porque como decía la Carta Social Europea, básicamente lo que viene a decir es que se debe estudiar, ¿no? que no nos sirve de tanto recuperar el número previo a la reforma de Rajoy sino que cambie un poco el paradigma de pensar eh, la compensación del despido y hablabas Adrián por ejemplo de tu situación personal pero también podrían entrar a valorar otras cuestiones por ejemplo si tienes una hipoteca o si X ¿no? Eh, lo que pasa es que claro como no está definido pues está está todo abierto entonces, bueno, parece que, que por el momento, por lo que he podido saber, por fuentes eh, del Ministerio, etcétera, eh, no planean convocar esta mesa de diálogo para abordar esta cuestión, ya que hay um, varios temas pendientes por parte de la cartera de trabajo, por ejemplo, el Estatuto del Becario, que ya lo hemos hablado más veces, o, eh, o ya ha anunciado que va a abrir una mesa de diálogo para los riesgos laborales. Entonces, bueno, pues... Yo diría que no vamos a ver que esta legislatura eh, se aborde esta cuestión, yo creo que también pensarán que algo hay que dejar pendiente eh, para la campaña electoral y yo creo que veremos que tanto Sánchez como Yolanda eh, sacarán esa cuestión en las futuras elecciones generales.
0: De todas maneras, esto a lo mejor no lo vemos, pero tú no te vas a aburrir en el Congreso en los meses que quedan, en, la, en las próximas semanas, los meses. Yo no creo que te vayas a quedar sin tema en esta en esta sección, en lo que queda legislatura, por muchas promesas electorales, por muchos temas que pasen a ser promesas electorales. Dicho todo esto, en este último espacio que te preguntaba por el PSOE, dice Nonito, el PSOE siendo de izquierdas, poniéndolo todo entre comillas, y Daniel apuntándonos, por un lado, que él considera que, que este tipo de... Ayudas, vamos a, a decirlo así, no de, de, de ese despido que hablábamos, no el restaurativo, que depende un poco de tu situación, él apunta, él opina, que más que ayudar a, esa, a ese tipo de personas le va a perjudicar, porque las empresas, dice él, se lo pensarían dos veces antes de, de contratar a alguien en una situación que le va a complicar más el despido... Y sobre el despido, pues apunta también Daniel, dice que es uno de los más altos de Europa, y que, bueno, pues que al final votar como eh, que no votar a favor no es no ser de izquierda, sino tener un poco de sentido común. Ya sabemos que Daniel aporta color y aporta opinión a nuestro a nuestro chat, y el resto es bienvenido también para, para decir la suya. Pero como, como decíamos, resumíamos esta cuestión que lo que sí que ha pasado por el congreso esta semana es esta moción. Una moción en la que el PSOE ha votado diferente al resto de socios que tienen en la legislatura, y vamos a decirlo así, ha votado diferente al resto de partidos de, de izquierdas, y que nos quedamos con este nuevo, bueno, nuevo, ya sé que no es nuevo de esta semana, pero con este concepto del despido restaurativo, y sobre todo, pues eso, que parece, como nos apunta Noelia, que no es algo que vayamos a ver definitorio durante esta legislatura y que puede que sí que lo veamos en campaña electoral. Oye, pero nos vamos a ir para terminar esta esta segunda parte de la, de, de la sesión de control para seguir hablando de trabajo. En este caso, no de los despidos, sino de las buenas noticias cuando estás trabajando. Y es que otro de los conceptos que hemos escuchado en los últimos meses a nivel económico, a nivel laboral, es el proyecto, la idea, la propuesta de la semana laboral de cuatro días. Hay gente a favor, hay detractores, países en los que parece más avanzada esta cuestión, países en los que menos, y hemos sabido estos días que esta semana de cuatro días se ha implantado desde hace un tiempo en el Reino Unido, y Fran, tú te has encargado de analizar cuáles son los primeros resultados, y todo apunta a que es un Éxito, vamos a decirlo así. Cuéntanos qué quiere decir que sea un éxito.
2: Bueno, pues que están todos contentos, básicamente, pues el resumen, así que pasemos al trivial ya. Venga, ya está, ver, oye... Eh, una, una cuestión, porque es una cuestión que, que viene al, de, al dedo de, 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 de bueno, las horas que son el día que estamos, porque es, porque es jueves. no porque Si nos cogemos al titular de esta sección, que es la semana de cuatro días eh, triunfa en el Reino Unido, chicos, pues podríamos decir que al acabar este episodio, aquello de fue buen fin de semana, no ya nos veremos el lunes. no Porque sí, aquellos vaticinios de algunos economistas que vean con buenos ojos la jornada laboral de cuatro días, digamos que se han hecho realidad en el Reino Unido donde se acaba de presentar un informe que muestra las virtudes, perdón, de esta jornada laboral reducida, pero con el mismo salario, entre ellas, algunos de, las, de, de los beneficios, más felicidad entre los empleados y menos índices de estrés y de enfermedad un 65 menos por ciento de bajas, ahí es nada. Y sin ir más lejos, 7 de cada 10 empleados declararon tener menos agotamiento y 4 de cada 10 que iban más tranquilos a trabajar.
0: Para entender un poquito uh, la credibilidad que tiene estos datos que nos estás dando y el titular de que el reino de que la semana, de cuatro la semana laboral de cuatro días está triunfando en el Reino Unido, cuéntanos, ni que sea brevemente, tampoco nos pongamos muy técnicos, pero ¿cómo se ha hecho este estudio? Es decir, eh, ¿ha habido empresas que han levantado la mano en plan voluntarias? Oye, nosotros trabajaremos cuatro días. ¿Cómo, cómo ha ido esto?
2: Pues mire, mira, en junio del año pasado, unos 3.000 empleados, el 62% mujeres, de 61 empresas diferentes del Reino Unido, comenzaron esta prueba piloto, ¿eh? que es la más grande a nivel mundial que se ha llevado a cabo para poner a prueba la semana de trabajo de cuatro días. Se hizo entre junio y diciembre. Y podemos decir que de estas, de las 61 empresas, 56 han decidido prorrogar este nuevo sistema de trabajo, dado los resultados obtenidos, como hemos dicho, se trataba de reducir la semana laboral a cuatro días manteniendo, y esto es importante, el mismo sueldo, ¿vale? Luego cada empresa lo puso en práctica a su manera porque hubo quien daba fiesta los lunes, otros hacían turnos, etcétera. La cuestión era que nadie trabajara más de cuatro días, ¿vale? Y con esta premisa eh, de los trabajadores que participaron en este experimento, el 40% estaba menos estresado, como hemos dicho, mientras que el 71% había disminuido su agotamiento. En esta línea, pues también hay que decir que disminuyó la ansiedad, los problemas de sueño y esto se tradujo en una mejora de la salud mental, que es un tema que está muy en boga, por lo tanto, eh, encaja mucho con pues, un poco con lo que los debates en la actualidad, ¿no? Además, esta reducción de los días de trabajo, de un día de trabajo a la semana, queremos decir, comportó mejoras en la conciliación familiar, claro. Eh, tienes un día más para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, para el 54% de los implicados, tal y como reza este informe, se ayudó, eh, esto ayudó a compatibilizar las tareas domésticas eh, con el trabajo, ¿vale? Y el 60% alega haber tenido más tiempo para atender a los cuidados de los suyos y de su gente, mientras que el 62% celebró que había incrementado su vida social. Y aquí hay que hacer un alto para comentar que este experimento demuestra que la semana de cuatro días podría ayudar a reducir la desigualdad de género en las tareas del hogar y los cuidados de los hijos. Es decir, si los padres o al menos uno de los, pro, uno de los progenitores trabaja cuatro días, por lo tanto tiene más tiempo, puede ayudar, sobre todo si se tratan de los hombres que tradicionalmente pues, han estado un poco... Eh, Digamos que hay casos y casos, pero en general, pues un poco al margen de lo que de lo que es el cuidado de la, de la casa y de los hijos, ¿no? Tradicionalmente. El informe indica también que el tiempo que los hombres pasaban cuidando a los niños, de hecho, aumentó más del doble eh, que el de las mujeres, del 27% al 13%. Pero la proporción de trabajo doméstico entre ambos sexos permaneció exactamente igual para el 68%. Es decir, que puede ayudar, pero mmm, hay trabajo que hacer.
0: Hmm. Oye, los datos, estos últimos también, todos los datos que nos das, estas cifras son súper positivas para los empleados. Es decir, semana de cuatro días, mira, lo dice Nonito, dice, imaginaos no tener que ir a trabajar mañana, estaría igualmente viendo este podcast, pero más contento, ¿no? Oye, estamos trabajando, tenemos un día más de fiesta, perfecto. La pregunta obligada, Fran, es, oye, los empleados, guay, pero ¿los empresarios también están contentos? ¿Los, los que han hecho este experimento también están contentos con la, con la prueba?
2: Mira, a tenor del informe, eh, se demuestra que el empresariado que ha participado en esta prueba también ha salido mayoritariamente satisfecho del experimento. Más allá de lo que hemos dicho anteriormente sobre que la mayoría de las empresas han extendido la semana de cuatro días en su, en su calendario, es decir... Siempre, que casi todas, el 56 de las 61, han mantenido este sistema y el resto lo están estudiando, ¿no? Este, pese a esto, el informe señala que los beneficios de las empresas aumentaron de media un 1,4%, o sea, ganaron más dinero. Además, el informe con las conclusiones del experimento se ha presentado a los políticos británicos para que estudien, pues, si puede ser de aplicación obligatoria en los próximos años, ¿no? Y por último os doy un dato, por pues, si os interesa, que esta investigación para, para estas pruebas pues la ha llevado a cabo un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge en colaboración con, académ con académicos del Boston College.
0: Pues oye, interesante, todo de prestigio, además las conclusiones, sobre todo para hablar de que ha triunfado es porque, como tú nos comentas Fran, tanto los empleados como los empresarios parece que salen satisfechos, no sé, me, me, me pedía la palabra Noelia, no sé si es para pedirme un día de fiesta.
1: No, no, nosotros tenemos seis días de fiesta, no me quejo.
2: Tendríamos que trabajar tres más.
0: Exacto, o sea, eh, en realidad no sé, mañana mañana hay directo otra vez.
1: No, por favor, que que acabas conmigo.
0: Oye, Nada, pero yo, con yo, lo yo. bien que nos lo pasamos y parece que, oye, bueno, no, va, sí, va, sí. oye, comenta, coméntanos, Noelia, qué no, querías. Ver? No
1: voy a ver TikTok. Eh, que iba a comentar que precisamente me llama mucho la atención eh, y esto es algo que he comentado esta semana con mis compañeros en la redacción eh, como los periodistas nos encanta redactar estos temas, leerlos y eh, yo lo veo, no sé cómo lo veis vosotros, pero lo veo prácticamente imposible de implementar en, en una redacción tradicional la forma de trabajar si ya es una matada en general, preparar temas para findes o, o ya sobre el esfuerzo que te implica seguir los temas que tú sigues, eh, que el fin de semana desconectas a medias porque siempre tienes que seguir leyendo, etc. Eh, no sé, pre pre precisamente es que esta ya,
3: mañana no la,
1: ministra, sí. la ministra Yolanda Díaz eh, se ha referido a nosotros cuando hablaba de los riesgos... Eh, laborales nuevos como la falta de desconexión digital y ha dicho pienso en vosotros eh, periodistas tal y todos hemos asentido porque es la realidad
0: no, a ver, yo, yo, te comento, yo te comento que, por ejemplo, en mi caso, es como, a ver, el domingo, ¿no? Que te compras el periódico, es el día que, o sea, el rato que a estás leyendo. Pero claro, tú no lo lees como una persona se compra el periódico, un ciudadano, y dice, ah, con el café tranquilamente, o como los que leen nuestra newsletter exclusiva para miembros, ¿no? Es como, no, yo la leo como diciendo, es que esto es mi trabajo, ¿sabes? Tengo que aprenderme lo que pone aquí, tengo que, ¿sabes? No sé, es como, está, estás hasta, hasta, hasta currando. Oye, antes de preguntaros al y Fran, Fran, eh, Bixior sure te quiere meter en un, en un lío porque de la información que nos está pasando de ese informe pregunta que si las empresas que participaban en ese informe eran de todos los sectores. Antes de que contestes, esto es casi como el trivial, Alba, coméntanos un poquito cómo lo ves tú lo que decía Noelia y así Frank pues eh, tiene un poquito de tiempo para, para responder a Vicción. Dime, Frank, dime Alba.
3: Nada, es cosas es que totalmente de acuerdo al final. Es que es imposible eh, desconectar y yo creo que también un poco por por... No, no sé cómo explicarlo, por, por nuestra inquietud de no de sentirnos mal si no estamos leyendo constantemente o de sentirnos súper mal los periodistas. Si no Pero estamos... es que eso
0: yo creo que es ansiedad, eso yo creo que en cualquier... Sí. O sea, no es periodismo, es ansiedad.
3: Me, me cuadra, me cuadra.
0: <risa> es un cuadro clínico, nunca me lo has dicho. Sí. ¿eh? O sea... Fran, pues sí. eh, Fran, a tú que tenías que trabajo extra, que te lo ha puesto Vixior, que, ¿qué nos dices?
2: A ver, no no, no eran bares, ¿no? obviamente por ejemplo, siempre se, se, se habla ¿no? de, de, de empresas, por ejemplo, a ver estoy aplazando la hostelería, eh, Noel ya ha puesto el ejemplo de los periodistas, claro, eh, al final eh, que poder hacer una jornada de cuatro días en el periodismo significa tener a muchos más periodistas pues que pudieran hacer turnos y que ese cuarto día que la mayoría a lo mejor hiciera fiesta, pues hubiera otro equipo que se encargara de ir los tres días ¿no? de fin de semana, eh, al final son recursos, ¿no? Y generalmente sí que es cierto que esta, esta, estas iniciativas, cuando por ejemplo, Íñigo Correjón, pues lo planteó hace algún tiempo, ¿no? De, de implementarla en España. Creo que hay alguna empresa en España, no sé si en Canarias, que lo había puesto en marcha y que les iba relativamente bien. Estamos hablando de empresas de formato oficina, por ejemplo, ¿no? De gente que, que va a un lugar de trabajo a hacer un trabajo con ordenadores y que no es. Eh, no 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 son lo, no, por ejemplo no 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 es un servicio público que a lo mejor necesite recoger la basura diariamente. pongo un ejemplo no por lo tanto, sí que es cierto que depende del sector es más complicado eh, poder implementar esta jornada esta semana laboral de esta semana de cuatro días laborales no. Al final entiendo que aquí entran en juego los turnos. De hecho, en este estudio las empresas eh, no, no era que todas empezaran a trabajar los trabajadores el lunes y acabaran el jueves. Había que trabajaba el viernes, pero luego no trabajaba el lunes, por ejemplo. Un poco cada una se la montaba eh, según su su, 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 su tipo de, de a lo que se dedicaba. ¿no? Y supongo que esto, pues, eh, claro, es, es difícilmente aplicable según qué empresas, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, servicios públicos indispensables, ¿no? Sí. O, o... O, o meter a más gente más manos no sé claro
0: al final sí claro en un hospital tú no puedes parar el hospital necesitarás más gente para cubrir que la no gente trabaja un que día la menos
2: primero no trabaja el viernes claro claro
0: no y al final o, o, o cosas como la, la conexión la, estar en conexión constante como estaban diciendo Noel y Alba que nos dice Pedro también en eh, en el chat que apunta una frase la típica pero una frase que es cierta no de hay que trabajar o sea hay que hay que trabajar para vivir y no al contrario no o sea sí. ya no es Trabajar cuatro días, que por lo menos no trabajes, no tengas esa conexión. Esa conexión constante. Sigo. Uh, ah, sí, mira, no, Nonito que nos comenta cuando. cuando tú decías Noelia, ¿no? Lo de que mejor no seguir trabajando o que no te pusiese más trabajo, dice Noelia siendo el meme de un descansito que llevamos un trote. <risa> te vas a hacer memes, te vamos a hacer muchos memes. Por cierto, el propio Nonito diciendo que Yolanda Díaz haga obligatoria la jornada de cuatro días y gana las elecciones. Oye, eh. En, en realidad, o sea, lo, lo voy a preguntar así en el chat y a vosotros. Encuesta rapidísima, sí o no. Si Yolanda Díaz sale mañana algo tan populista como esto, venga, obligatorio jornada de cuatro días, ¿gana las elecciones?
1: A ver, ahora mismo es obligatoria la jornada de ocho horas. Yo lo dejo ahí. Venga, buenas noches. O sea, venga,
0: va? buenas noches. Lo dejo ahí en el chat eh, sí es eh, eh hostia y Daniel no sería lo más populista de su programa <risa> <Bueno>. <risa> Dani oye <risa> Daniel, Daniel te podemos <risa> llamar te podemos llamar nuestro nuestro liberal de confianza <risa> no sé a partir de ahora nuestro liberal de cabecera <risa> nuestro liberal de cabecera bueno se ha reído supongo que le ha sentado bien bueno
2: no, aquí... eh... hombre, a ver, no, yo, yo... Nonito
0: dice, sí, cuando, cuando ha dicho Noelia eso, dice Nonito, Noelia cogió el micrófono y lo tiró al suelo ha hecho un mic drop, en plan, con lo de las 8 horas ha dicho, venga, hasta mañana.
2: Hombre, so sobre la pregunta que hacías de Díaz respecto sí. a la jornada de, de bueno, la, los cuatro días, a sí. ver, claro, tanto mayoría absoluta no lo sé, pero a ver, sería... No se si la ganaba, promesa, eh, no o si mayoría, lo implementaría, es decir, prometerlo pr pr prometer la luna, ¿no? Pero si lo implementas si... y no sé, pues a ver.
0: Bueno, Yo creo cuidado, que estaría muy
2: embocado, ¿no? Pero bueno.
0: Nonito <risa> ha dicho ganar las elecciones. Ah, el día uno en la Moncloa, ahí ya. Nigel mm. Farage el día <risa> después del Brexit dijo, "No, a mí esto de los millones claro, que van a ir al sistema de salud". Este, ¿no?
2: Yo no he dicho nunca, claro.
0: Control Z, sí. eh, o sea, Nigel Farage eso es el no rey existe, del Control Z. <risa>
2: Por eso
0: eh, Nonito, yo no le pido la luna, le pido no trabajar los viernes. Alba ¿tú, Alba, ¿tú qué opinas?
3: Pues es que no lo sé, es que es lo que estábamos hablando, me parece muy difícil de implementar. Entonces, pues bueno, pues por, por prometer que prometa. No, claro no. que sí,
0: hombre. Era por prometer. Ver, Oye, a, señora a gratis. gratis. Te, te digo ver, una sí, cosa, sí. ¿y tú sabes la de programas que dedicaremos a promesas
2: electorales?
3: Pues sí. Eta,
0: Frank, ¿qué ibas a decir?
2: Que, por ejemplo, a ver, que esto es por hacer el típico comentario de ya, ya abro el listo. De, pero, por ejemplo, hace 100 años, cuando, o más, cuando no se. Sé, hace 100 años, Frank, ¿qué pasó horas, hace 100 años? Porque cuando intentaban implementar la jornada ocho horas, ¿no? Pues había también resistencias, incluso por parte de los, los domingos. Por ejemplo, cuando se, se estableció, pues, un domingo como un día festivo, en general, ¿no? Pues había trabajadores uh -huh. que no querían, porque decías que es un día que pierdo de pagar. Quiero decir que todos los cambios al principio, pues sí que generan un. Una como una incertidumbre, ¿no? Y que ahora puedes que estemos en este en este punto, ¿no? Pero bueno, a ver, que no niego que sea difícil de implementar tal y como con, están montadas las cosas actualmente. Pero solo recordar que a veces los cambios, pues, conllevan estas incertidumbres, ¿no?
0: Pues, Ariana, a, Ariana
2: desde el chat dice
0: es verdad, y lo refuerza con un Fran tiene razón.
3: <risa> <risa>
0: <Is> right, <risa> <Is> right. <risa> Bueno, Alba, aquí ibas, ibas a comentar algo antes de, antes de cerrar el tema.
3: No, so, no ah. sé
0: lo que he dicho, pero ah, no era no sé lo lo importante. Lo <risa> vale. Vixor Big Big también te apoya. Y vamos vamos con Daniel, que normalmente lo dejamos como ahí aisladito. Dice, yo creo que sí se podría implantar para trabajos de oficina. Ni Dios es productivo ocho horas en un trabajo de este tipo. Bueno, claro, es que, a ver, atención, son sí, dos cosas diferentes. Una cosa es trabajar cuatro días y otra cosa son las horas que trabajas cada día. Claro. O sea, no estamos diciendo que en España de repente tampoco se trabaje en ocho horas. O sea, a lo mejor puedes trabajar ocho horas, pero en vez de cinco días a la semana cuatro eh pero bueno ya es un poco dos horas
2: más al día claro metemos las cuarenta en cuatro días
0: bueno si no mira como dice Vision ahora hablamos con las Big Four que últimamente han estado han estado de moda precisamente porque eso de las cuarenta ¿La horas eso de las cuarenta horas yo creo que le dijeron al al de al de al de inspección de trabajo pero eso era solo una recomendación no sabes como las señales de tráfico que te recomiendan la velocidad que no ha obligado pues yo sí, creo que sí, sí, ellos son... Es. Tienen la señal cuadrada del 40 Como diciendo, no, no, perdona, esto es una recomendación <risa> Lo de los 40 Bueno, oye eh, Que está bien, está bien el debate Y veremos si, si se puede implantar o no Aquí en Simple Política lo estamos implantando Más que, más que en otro sitio No tendrá ninguna queja, Noelia, sobre las 8 horas diarias Y los cuatro días Los 4 días de, de jornada Lo vamos a dejar aquí porque Hasta aquí era el aperitivo Vamos una hora y media de programa con el aperitivo. Realmente eh, llega ahora el momento crucial en el que yo pongo la sintonía. No digo una, la sintonía. En el chat, además, ponéis los nuevos emojis que tenéis. Por cierto, hablando de emojis. Para las donaciones de bits, os dije, os prometí que traería un, uh, un GIF nuevo. Así que si hacéis donaciones de bits, que sepáis que hay, emoji no... o sea, hay, hay GIF nuevo. Me ponéis los emojis del Trivial, yo tiro la sintonía y empezamos you <laughs>
2: Me encanta porque
0: están comentando que empezamos el trivial, bueno, da, eh, a las eh, 9 y 33, ya sabéis que el 33 está muy de moda ahora que empiezan también los eh, la pretemporada de Fórmula 1, para los que no, pues ya empezáis a buscar Fórmula 1 33, ¿qué quiere decir eso? Eh, ¿cómo, se nota, ¿Cómo se nota que Daniel eh, no, no, no vive en la hora peninsular? Porque dice a las 20 y 33 empieza el trivial. Bueno, eso será tu opinión y tu hora, Daniel, para nosotros Tenemos es un poquito... Internacionales. Tenemos fans tans. internacionales que me gracias, porque he tenido que consultar la hora. Digo, mmm, no sé qué está pasando. Hay mucho delay en el, en el chat. Si, si es así. Bueno, la cuestión que ya estamos en el que ya estamos en el momento en el momento del trivial y voy a sacar evidentemente a relucir la clasificación de los que estáis en el chat porque ha habido movimientos. Hay que decirlo primero. Felicitar al propio Daniel eh, que le llegará el mensaje con una hora de, de retraso. Que ha ganado su primera medallita, ¿vale? Tenemos ahí una medallita para Daniel y eso le ha servido para, re, para sumar más de 200 puntos y recortar a algo de distancia a Ariadna. Por cierto, estoy pensando que a lo mejor el regalo de la medallita, no sé qué os parece, el que tenga más medallitas le doy la bandera de atrás. Y ya la temporada que viene me compro otra de Tuvalu, ¿eh? Pero la bandera esta, no una de Tuvalu, esta. Es plan que...
2: Ey, con un directo ¿eh? recibiéndola un unboxing de estos, así con la Claro, onda. depende sí. de dónde
0: viva, porque Daniel ya a ver dónde se la doy, por ejemplo, si gana, él, ¿sabes? Sí, sí. Que... Ey,
2: y un unboxing. He usado un unboxing, ¿eh? estoy en la onda.
3: Muy bien, ah, Frank, muy bien.
2: Estás wow. en la onda, pero no lo digas en la onda. <risa> <risa> pero no lo digas en la onda, que la, que la liamos. <risa> me gusta muy bien,
3: pero te has ya, a hacer bien,
2: vuelto ya. a bajar. he vuelto a bajar. Eh,
0: por cierto, dice Pedro, están pasando cosas. Una de las cosas que está pasando, Pedro, es que estás a 10 puntos de, de me Yo lo dejo ahí, Alba, ¿qué ibas como a decir? Como
3: hilas, ¿eh? Como hilas. Ah, como, lo sí, olvidado.
0: Yo, yo estoy infravalorado, yo te lo digo. Yo yo, yo creo que, que después de esta temporada, no sé. es que te puedes
3: hacer guionista de, yo qué
0: sé. sé, de concursos. De concursos seguro. De concursos sí. seguro. Bueno, 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 bueno. De, de, eh, no. no, porque no permiten no, no, porque opiniones porque No, no permiten opiniones yeah. Ah, yeah, es, no verdad, es verdad, yeah. es verdad
3: Puedes ser el próximo Jordi Hurtado Yo te veo ah. eh.
0: Oye, Fender inmortal. Inmortal. <risa> eh, Oye, yo me apunto a ser inmortal Me estaba riendo porque dice, habláis, eh, dice Nonito, habláis mucho del pique que hay entre los tres primeros Pero la tensión que hay entre los tres últimos del top ¿Qué de ahí.
3: Poco se habla poco se... Poco se
0: La habla, zona poco de descenso está caliente Bueno, oye, retiramos la clasificación Simplemente repasamos también la vuelta Fran, 168, Noelia, 129 Alba, 121 El orden de hoy, Fran, Noe, Alba Ahora sortearemos las dos categorías y recordad que la última categoría, la tercera, es la de países con menos de un millón de habitantes. Tengo cinco preguntas uh. súper chulas sobre países que tienen menos de un millón de habitantes. Pero la primera categoría es de las clásicas, vamos a decirlo así, de nuestros quesitos y en este caso... Hablamos de teoría política.
2: ¡Chan, chan, chan!
0: Teoría política. Fran, ese suspiro no me ha gustado... Bueno, no sé, no me ha gustado
2: nada. Igual a mí tampoco que... me ha gustado la sección. A ti bueno. tampoco
0: te ha gustado. Bueno, pues oye, cerramos ya y hasta mañana. Y hasta un buen fin de semana. Bueno, eh, teoría política. Y encima, Fran, he dicho el orden y vas a empezar tú. O sea que, Fran, sí. la primera pregunta es para ti. Y obviamente, ya sabéis, en el chat también, todos sois habituales en el chat, así que no os explico nada. Voy con la pregunta, estaros atentos, y a vosotros, Noelia, Alba, Fran, pues lo de siempre. Si os la sabéis, si no os la sabéis, la pensáis. Pero si os la sabéis, unos segunditos para darle juego, sobre todo a, a Daniel, que le llegará una hora más tarde, ¿vale? La pregunta. Vamos un poquito de, un poquito de juego, ¿vale? Eh, en este caso, Fran, comienzo con la primera pregunta del Trivial de esta semana. Fran, ¿a qué tipo de sufragio tiene derecho un preso en España al activo, al pasivo, a los dos o a ninguno? Una a persona ninguno. que está en prisión en España... Ahora te, no, no, tú tranquilo, tú piénsatelo, deja un poquito al chat... Una persona que está en prisión, ¿a qué derecho, a qué sufragio tiene derecho? ¿Al activo, al pasivo, a los dos o a ninguno? Fran, si crees que te la sabes, hay gente que ya ha contestado en el chat, así que, dinos.
2: Yo diría que a ninguno.
0: Tú dirías que a ninguno, porque eres un recortador de derechos. De leche. <risa> Soy
2: un aprendiz de
0: dictador. ¿O sea, eres un aprendiz de dictador. Eh, bueno, Nonito, mira, oye, eh, voy a dar una pista, pero que supongo que tú, Fran, al dar, la al dar la respuesta ya sabías, pero es que Nonito nos pregunta, me, me, parece, me parece justo decirlo, dice... ¿Qué son el sufragio activo y el pasivo? El sufragio activo es tu derecho a votar porque eres activo porque vas al colegio electoral a votar y el sufragio pasivo es derecho a que te voten porque eres pasivo, es decir, tú estás esperando votos, por decirlo así. Es decir, sufragio activo sería que el preso tiene derecho a votar a alguien, sufragio pasivo sería que el preso tiene derecho a presentarse en una lista electoral. Y le he preguntado a Fran por los dos si tiene derecho a los dos también o a ninguno. Y eh, mira, ya está, el emoji de Momento Profe. Pues sí, Momento Profe, porque me preguntáis, porque tenéis dudas, y Momento Profe. Fran dice que a ninguno, y yo le digo que es incorrecto, entonces el rebote va para Noelia. Por dos puntos, Noelia, ¿a qué sufragio tiene derecho un preso en España? ¿Activo, pasivo, los dos o ninguno? Al activo. Al activo. Al activo, la respuesta es correcta
3: la respuesta es correcta años. dice Ariana
0: dice Ariana que todo depende de la condena no otra cosa es la inhabilitación tú puedes tener una pena claro, de inhabilitación es era, de estar sí. fuera de la prisión pero inhabilitado para un cargo público pero si estás en prisión si estás cumpliendo pena por, de prisión sea por delito de sangre o sea por delito de lo que sea tú a lo que tienes es derecho a votar pero no puedes presentarte a las elecciones es, dime fran
2: y esos votos a qué de circunscripción van
3: a la suya no, no, no.
0: a la me parece que es ¿Dónde? ahora mismo me pillas no sé si a la de la prisión o a la en que estés empadronado ahora mismo me la pillas yo creo que, es que yo, yo creo que a la prisión yo creo que a la empadronado ah, que a lo mejor no es la sé. misma eh, pueden coincidir eh. No um... no sé, lo
1: podemos investigar porque igual votan por correo o así pero no me sorprendería que hubiese una mesa eh,
2: ya, de prisiones. ¿no? Pero sí que
1: sería raro porque hay, o sea, hay mucha población concentrada. Al final, si no, un diputado estaría representando una cárcel.
2: Por cierto, por estáis?
0: cierto, por un, se abre un debate en el chat, tengo que aclararlo. Estamos hablando de condena firme. Prisión preventiva te permite hacer lo que. No sé si decir lo que te dé la gana. ¿Vale? Eh, lo digo, bueno, por, porque hay aquí ahora debate en el, en el chat, pero, pero sí, sí, o sea, eh, hablamos de una condena firme. Y, y bueno, hablando por ejemplo, ahora estaban comentando también el tema de los presos eh, del procés, Uriel Junqueras por ejemplo no se podrá presentar a un cargo público hasta 2031, ¿vale? Esto sobrevino a la sentencia, es decir, a la sentencia que hubo eh, por el juicio del procés, lo digo porque es a partir de la sentencia a partir de la cual ya no se podían presentar porque estaban simplemente... Que, que sepamos eso Porque había también una, un recurso, etcétera etcétera Pero la cuestión, como, como bien ha acertado Noelia, es el activo Oye, seguimos adelante, no me, enrollo, no me enrollo más Nos vamos con la pregunta que te toca a ti, Noelia Por si quieres hacer ya otro pleno Y hacer un 2 más 3 Joder, con los momentos, profe, no sé para qué os regalo este emoji Me lo estáis soltando todo el rato eh, Bueno, la cuestión eh, En este caso para Noelia Noelia ¿Con qué índice se mide y se compara la desigualdad interna de los países? Si te la sabes, dos segunditos, tres segunditos, ¿vale? Vixio se lo está pasando genial con el emoji de momento, profe. Menos mal que no se gasta, esto no lo podéis usar tantas veces como queráis. Hay mucha gente ya contestando en el chat, así que Noelia, si tienes una respuesta.
1: El índice Gini.
0: El índice de Gini que te permite hacer un 2 más 3, correcto, el índice de Gini es el índice que nos permite medir la desigualdad en un país, eh, la desigualdad interna en un país, correctísimo, esta era la segunda pregunta de teoría política, la tercera corresponde a Alba, yo no le quiero meter presión a Alba, pero la verdad que en esta me pasé de fácil. Considero que esta me pase, me pase de fácil. Dice Daniel, presión para Alba. Bueno, Dan Daniel, la presión para Alba la que tú le metes cada semana en el chat, ¿no? Cada Totalmente. Vez que... Totalmente.
3: O sea,
0: pray for me. Ah, que,
3: play.
0: Pray for Alba. De todos mis puntos a Frank. Pray for Alba, sí. Lo de la semana pasada fue increíble. Vale, Alba, eh, yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a tratar de evitar dar pistas a los compañeros. Yo creo que la acertarás, pero de todas maneras <risa> trata de no dar cada pistas.
3: Cada vez que dices eso, no lo haces. Vayas.
0: Bueno, pues Alba, la pregunta es esta. Tras el rey y el presidente del gobierno, ¿quién es la tercera autoridad de España? Tras el rey y el presidente del gobierno, ¿quién es la tercera autoridad del país? ¿Quién es la tercera autoridad de, de España? Estoy haciendo dos veces la pregunta para que el chat también vaya contestando. La verdad que aquí hay gente rapidísima contestando, así que Alba, ¿tú qué opinas?
3: Lo digo ya. Sí. El, el presidente del Congreso.
0: El presidente o la presidencia o del Congreso o presidenta, correcto. Pero sí, sí, te llevas tres puntitos. Así que tres puntitos para ti, Alba. Llevas tres, Noelia lleva cinco, Fran, vamos a ver qué tal se te da la segunda categoría. Exacto, eso es un cero. Y la siguiente categoría, mira, más divertida, curiosidades políticas.
2: Bueno, vamos a ver.
0: A ver, Fran. ¿Llevas una motivación en la vida? ¿Llevas una motivación para esta... Bueno, bueno, vale. Yo creo que, yo creo que es como, antes yo he dicho, es el, todo esto es el aperitivo porque el trivial es lo mejor, y Fran es como, no, no, ahora no, el trivial no, hombre,
2: ahora no. Ahora esto no, por favor, hombre. Ahora esto no, por favor. No, 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 no.
0: Bueno, venga, va, curiosidades políticas, Fran, te ha tocado. Venga, primera pregunta venga. para ti, vamos a ver si eres capaz de sacar puntitos con esta pregunta. Recordad, siempre dejad unos segundos para el chat, es esta, Fran... ¿En cuántos partidos políticos ha militado hasta 2022, dicho de otra manera, hasta el día de hoy, hasta 2023, Tony Cantó? ¿En cuántos partidos políticos ha militado hasta hoy, Tony Cantó? Hay respuestas en el chat, sigue habiendo respuestas en el chat, pero bueno, tú, tú ves pensándolo si quieres y te puedes lanzar con un número...
2: Yo Recuerda que la primera que respuesta es la
0: que vale, ¿vale? Recuerda que la primera respuesta es la buena Dime
2: Yo diría que en tres
0: Tú dirías que en tres Y la respuesta, Fran, es incorrecta no. Noelia, tu turno hmm.
1: Hmm.
0: Iba a decir sí, claro. tres ese Es que iba a decir tres
1: Es que lo de Milita, claro
0: ¿En cuántos partidos políticos ha militado hasta, hasta el día de hoy Tony Cantó?
1: Es que no tengo muy clara su situación actual.
2: ¿eh? Bueno, yo
0: había, puesto, yo había puesto en la pregunta, como si fuese esto un trivial de verdad, hasta 2022 para hacerlo todo muy oficial. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿en cuántos partidos políticos había militado o ha militado Tony Cantó? Nonito apunta, él tampoco tiene claro su situación actual.
1: Voy a decir cuatro.
0: ¿Cuatro? ¿Lo preguntas? ¿Lo dejas ahí con una duda de cuatro?
1: Es que siento que voy a fallar.
0: Pues, pues es un feeling muy acertado, porque has fallado y el rebote es para Alba.
3: Pues a ver, entonces... Mm...
0: Ahora todo el mundo en el chat está cambiando su respuesta porque habían puesto 3S y cuatro. Cinco, es que más de cinco ya me parece. Pues justo esa es la respuesta que ha dado la, el chat cuando ha empezado a cambiar, a cambiar su respuesta. Y te tengo que decir que has fallado porque no son cinco. Son dos. Correcto, como hace Fran o como hacía Shakira en su canción. Dos. Son dos. UP y D
2: Anda.
0: y Ciudadanos. Nunca este llegó a manos militar manos en el Partido Popular, nunca no llegó a militar no en el Partido no Popular. Popular y llegó a ser regidor de un partido local en un ayuntamiento hace muchos años, un partido en el que tampoco llegó a militar. Pedro lo celebra por todo lo alto porque ha sido el primero en poner dos, iba a apuntar los puntos, pero no voy a apuntar absolutamente nada, es lo que hay. ¿vale? y Noelia en este caso la pregunta es para ti, y mira, es una pregunta relacionada con el congreso de los diputados, o sea que oye, algo se cuece en el congreso Verás. Arianda se queja de que le va con delay <risa> bueno, oye, protestas oye, tenemos que poner también tengo que poner un emoji de estos rollo protesta tongo, alguna cosa así para, para el momento trivial, o
3: el emoji que... del
0: trivial, el emoji del trivial con la palabra tongo encima, creo que voy a poner también, también alguna cosa así bueno, la cuestión, que esta es la pregunta para eh, Noelia, y de nuevo, te la, aunque no te la sepas, no por presionar, dejamos unos segundos para que el chat conteste, ¿vale? Pregunta, Noelia. ¿El bebé de qué diputada de Podemos recibió un voto para presidir el Congreso de los Diputados en 2016? ¿El bebé de qué diputada de Podemos recibió un voto Cuidado, que a lo mejor podía haber llegado a presidir el Congreso de los Diputados. Que, por cierto, Noelia, me tienes que aclarar ahora si podría haberlo presidido, ¿no? Si cumplía los requisitos. Como digo, ¿el bebé de qué diputada recibió un voto? Como veo ya algunas respuestas en, eh, en el chat, una que incluye un what the fuck. En plan, alguien que no, que no se lo cree. Dime, Noelia.
1: A ver, no tengo constancia de esta votación. Pero Carolina <risa> Vescanza se llevó al bebé al Congreso. Entonces voy a decir que...
0: Haces bien en decir Carolina Vescanza, correcto sí, es el, el bebé de Carolina Vescanza es, es bueno se puede buscar el, 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 el bebé recibió un voto. Hubo un voto que era para el bebé de eh, Carolina Vescanza cuando se elegía a eh, presidente del Congreso en 2016 que creo que no se sé, fue alguien del PP intuyo porque luego la legislatura fue suya puede ser Ana Pastor que se llevase sí. la presidencia no no lo recuerdo exactamente sí, sí, sí. y por cierto para quien se esté preguntando qué pasó con el voto el voto fue anulado vale, ese voto no constó ese voto era nulo por si alguien se lo estaba a ver, preguntando bueno,
2: Tongo, Tongo. Sí, no. Eh,
0: Pachi López fue, por lo que está diciendo en el chat, fue presidente del Congreso entre 2015 y 2016, en aquella corta legislatura que luego se tuvo que, que repetir. Pero como digo, ese voto al bebé fue anulado, por tanto, el bebé de Carolina Vescansa, aunque todo el mundo le hubiese votado a favor, por lo que sea, no hubiese llegado a presidir el, el Congreso, aunque hubiese estado muy bien. Que estado es que
1: hay que ser más. diputado.
0: Ahí está el momento profe de Noelia, a ella no le sacáis el emoji, a ella no le sacáis el emoji, a mí sí me sacáis el emoji, a ella no se lo sacáis. Bueno, voy con eh, Alba, Alba, última pregunta de esta categoría de curiosidades políticas, y la pregunta es esta. Alba, ¿con quién se dio un beso en los labios la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, durante un acto LGTBI en 2019? Y antes de contestar, unos segunditos, que el chat ahí empiece. Bueno, el chat ya te ha lanzado, Noelia, un momento, profe. En este caso, Pedro ha dicho, vaya que voy, sujétame el cubata, que, que voy. Y Alba, te pregunto, y ya puedes contestar cuando quieras, ¿con quién se dio un beso, eh, Manuela Carmena, durante un acto LGTBI en
3: 2019?
0: Con Íñigo Rejón. Con Íñigo Rejón, ¿estás segura? <risa>
3: sí.
0: Bueno, pues te voy a apuntar tres puntitos, Alba, porque, correcto, era con Íñigo Rejón Mira que Esto esta la tenía. Dura, ¿eh? Pues esta la tenía yo. Yo tengo dos categorías, fácil y difícil. Y esta estaba en la categoría difícil, ¿eh? La calificé difícil. difícil
1: Eso difícil. fue traumático. Sí, no en la memoria. O sea, lo tengo aquí. Es que lo tengo aquí. Y ganaron las elecciones, ¿eh? Con sí. ese beso.
0: Bueno, yo tengo aquí apuntado que fue que fue un acto en 2019 y era alcaldesa. Y Manuela Carmena, es, no creo que se besó, no sé, pero se dieron 20, otro en 2015. Pero, yo tengo apuntado que era 2019. A lo mejor 2019, las perdió, a lo mejor las perdió por elecciones. eso. Sí, ah,
1: hubo, bueno,
0: eso sí, es otro sí, tema. Sí, claro. Eso es otro tema, porque había las municipales, claro, porque se acercarían las municipales. Intuido. Claro,
1: pues por eso digo que fue muy traumático, fue el tema de la campaña. Eh. Ah,
0: vale, vale. vale. Bueno. bueno, hemos entrado en campaña, hemos entrado en el mejor momento, que es la categoría especial, la que vale doble puntuación. Por cierto, Fran, más te vale que la doble puntuación, la aproveches bien, porque sí, estamos, sí, sí, hoy, sí, sí. estamos no. hoy flojetes, ¿eh? Estamos de rosco,
2: estamos de rosco hoy, ¿eh? Estamos
0: de rosco. Eh, cuchara de madera creo que será en el rugby al que, no, al que no hace ni una, pero bueno... Eh, Cinco preguntas, como siempre, recordad, las preguntas tienen relación con países con menos de un millón de habitantes. El orden es el mismo, Fran, Noel y Alba. Así que, Fran, empiezo por ti. Del 1 al 5, tienes la bueno la posibilidad de preguntarme por los cinco. Y como tenéis teorías de la conspiración, de qué número es el mejor, el peor, hay una pregunta que yo creo que es más fácil que el resto. Pero a ver, Fran, si eres capaz de leerme la mente. Okay. Y a ver qué número. La 1. La 1, dice, dice Daniel. El 3, el 3, el 3. Bueno, ¿cómo tú has estás? dicho la 1. Pues, Fran, te voy a decir una cosa. Creo que esta es la fácil. Vámonos.
2: Si, sí, ¿cómo te conozco Fran, esos seis puntos.
0: Fran, esos seis puntos. Es tan fácil. Depresión, depresión. Es tan fácil que te voy a decir algo que no he dicho hasta ahora. Si te la sabes, deja unos segunditos para que, para que conteste el chat. Ya verás tú, ya verás tú. Venga. Gulillor me dice dedos al teclado. <risa> Fran,
2: <On your> <risa> la
0: pregunta es esta. Y chat, la pregunta es esta. ¿Qué país de 179.000 habitantes comparte nombre, comparte nombre con una conocida compañía de seguros española? Repito, ¿qué país con 179.000 habitantes... Comparte nombre con una conocida compañía de seguros española. Y déjame unos segunditos para que el chat ponga dedos al volante, ponga dedos al teclado, perdón. Estamos, vemos algunas, con, algunas respuestas. Por cierto, yo empiezo a pensar, sí, que Pedro de verdad tiene el wifi a tope, porque es el que va contestando primero a todas. No sé qué le pasa hoy a Pedro, pero ha visto peligrar ahí que se le escapan puntos o algo. Fran, cuando tú quieras, ¿eh? País que comparte nombre con una conocida compañía de seguros española.
2: A ver, eh, voy a reconocer que, que, porque has dicho lo de Santa Lucía, entiendo, pero nada, no, no me venía el país a la mente, pero yo diría Santa Lucía.
0: A ver, Fran, todos, todos, todos aquí, chat y, y Alba y Nolea, comprenderíamos que si te pido un país con 179.000 habitantes, no te lo sepas de memoria. Todos lo podemos entender. De ahí la pista. No, pero Porque si mis preguntas si son noticia, ¿Qué país ¿sabes? tiene 179 habitantes? Y hago como Noelia y hago un mic drop. Pues, venga. Y no, sí, pero...
2: perdona a los eh. Si sí, no, sí, esta no, es, no es no la pregunta
3: la fácil. fácil. Hombre, claro
2: que es la fácil. ¿eh? Hombre, claro hombre, que es la fácil. ¿Qué país comparte el nombre no, con una compañía sí con de seguros? No va a ser ocaso. <ríe> 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 y
0: a
1: decir Generali.
0: General y el país el típico Catalana. país que haya lo del Vaticano no Mafre dice Pedro Mafre Mafre también puede ser un país bueno después de esta publicidad que no nos han pagado ninguna de estas compañías nos ha pagado la publicidad eh, obviamente la respuesta es correcta es Santa Lucía es un país situado en el Caribe y que es independiente desde 1979 desde que abandonase el Reino Unido ¿Vale? Así que, como decimos, este es el país que, bueno, pues que comparte nombre, que es Santa Lucía. Por cierto, Santa Lucía, un saludo, una colaboración, un loguito por aquí, al lado del chat, lo que queráis, un emoji, os hacemos lo que. lo que queráis, ¿vale? Vámonos ahora el turno. Siempre me pierdo con estas cosas. El turno es para Noelia. Para Noelia, correcto, Noelia. Pues mira, te han quitado el uno. También, léeme la mente, ¿cuál puede ser? Otra pregunta, ¿de la 2 a la 5
1: No sé si hacer caso a Dani o, o seguir mi criterio de tirar siempre por la 2
0: A ver, yo, yo vamos, no, bueno, claro, Dani tampoco me ve haciendo las preguntas, entonces no sé, a lo mejor tiene alguna... ¿Sabéis esa gente que cree, no sé si se llama así, numerología, ¿no? La gente que cree en los números, sí, y que los números tienen un significado... No sé si... Bueno, no, no sé qué significado tiene el 2, no sé qué significado tiene el 3. Bueno, eh, o sea, realmente... Y aquí una pista, Noelia, una pista. Winston Churchill no es la respuesta ninguna. <risa> ya, te voy avisando... se Francia...
1: Será Rajoy. Bueno,
0: Francia, Francia no entraría entre los países con menos de un millón de habitantes, es cierto, correcto. Gullior me dice un pato, no sé a qué viene el pato, me he perdido algo en el chat, dice un pato, no sé. Bueno, eh, en este caso, la tres. Noelia La 3, al final te decantas por la 3 No vas a, a la 2 Que sería la, la vieja confiable Y te vas a la 3 Si
1: fallo, pues le echaré La culpa a Dani
0: Ah, eso por supuesto, y le quitamos los 200 puntos Que lleva Dani en el chat Te, te los damos a ti uh
1: -huh. Vale Me parece
0: estupendo Te parece estupendísimo Muy bien Oye, mira Te doy una, una buena noticia Has elegido una pregunta Que tiene eh, Cuatro opciones ¿Qué dices? Bueno Ya, ya partes con eso un 25 es, descarga, el... descarga descarga el descarga diablo, el diablo. Sí, son sí.
3: peores
0: Bueno Y además Te voy a dar Otra buena noticia Es una pregunta Que habla de tu Alu. Esto Esto mola <risa> Esto mola Esta es la pregunta Noelia Y chat sin contar la ciudad del Vaticano, Tuvalu es el país independiente con menos habitantes del mundo. Pero la pregunta, Noelia, es ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente? Cuatro opciones. 5.000, 8.000, 11.000 o 15.000. Repito, si quitamos a la ciudad del Vaticano, Tuvalu es el país independiente con menos habitantes del mundo. Pregunto, ¿cuántos son aproximadamente? ¿5.000, 8.000, 11.000 o 15.000? Noelia.
1: Voy a decir 11.000.
0: ¿Vas a decir 11.000? Voy a contar las estrellas. No, estrellas no hay tantas. <risa> eh, vamos a mirar el chat. En el chat parece que hay unanimidad en este tema, así que te tengo que dar la razón. Porque en el último censo Tuvalu tenía 11.287 uh -huh. habitantes, así que seis puntazos que suma Noelia, que hoy está on fire. Hoy Noelia está... Sí, no. Por cierto, Noelia, ¿te los apunto a ti o se los apunto a Daniel?
1: No, no, a mí, a mí.
0: Ah, vale, vale, no, no.
1: <risa> Méritos vale, vale. propios
0: no hay problema, sí que es verdad que ahora, ahora leyendo algún comentario en el chat es verdad que hoy son preguntas muy de Google eh o sea, hoy rápidamente Google os puede, os puede ayudar eh, bueno, pues me queda Alba nos queda la última pregunta, yo sabéis que siempre leo todas las preguntas pero la última que vale puntos nos queda con Alba que tiene la 2, la 4 o la 5
3: venga la 5, que es mi número favorito
0: venga la 5 vale pues, Eso mira, Daniel Daniel te envía dos emojis de Trivial y te dice, venga, Alba, ánimo.
3: Gracias, gracias.
0: <ríe> bueno, pues, Alba, esta pregunta es para ti. Esta no tiene opciones, ¿vale? Esta te la suelto así tal como venga, viene. No ver. tiene opciones. Alba, ¿qué país? ¿Europeo? ¿qué país europeo tiene una mayor densidad de población? ¿Qué país europeo tiene una mayor densidad de población no hablamos del país europeo con más habitantes ni del país europeo con menos habitantes hablamos del país europeo con una mayor densidad de población y la pongo sin opciones para que sobre todo en el chat os tiréis todos los triples que consideréis oportunos y Alba también lo va a hacer por supuesto Alba, sí, Alba, no una puede. cosa, una cosa, Do, dos cosas La primera, la primera respuesta es la que vale Y si estás entre sí. tres opciones Trata de no ayudar al resto
3: Ya, ya, es que Es que,
0: es que jo, jo.
3: Mm... Ay, es que tengo dos Que es que puede ser cualquiera Y ahora no es ninguno, te imaginas
0: <risa> Mientras sea europeo eh... ¿sabes? Mientras no me digas Túnez
3: No a ver, voy, voy a decir Mónaco, pero es que no va a ser.
0: Es que ahora me gustaría preguntarle cuál es la otra opción para así ayudar al resto de compañeros. ¿Cuál era la otra? Es que yo sé no, cuál <risa> ¿Cuál era la otra? ¿Qué, qué, qué, qué cabroncete?
3: Jolín.
0: Bueno, Alba. A pesar... No, no sé qué ha hecho Daniel, que le ha puesto unas gafas a nuestro emoji de trivia. Pero, pero todo bien. <risa> Y Daniel te enviaba ánimos, Alba. Te enviaba ánimos no,
3: no, no. para que acercases. Okay.
0: Venga, Alba, no llores que es correcta. Es Mónaco, Ay, es correcta. Qué. Es correcta. Seis puntitos sí, no para ti. Mónaco tiene 19.500 habitantes por kilómetro cuadrado. El país Madre. más pequeño y a la vez con menos habitantes es, es eh, el Vaticano, pero ya sabéis que si no superas los 800 habitantes, es complicado que tengas más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que, Alba, en este caso... Toda la razón, 19.500. Ahora que ya sabes que está correcta, ¿cuál era la otra opción?
3: Liechtenstein.
0: También lo han puesto en el chat, ¿eh? lo de, lo de Liechtenstein. Eh, dice Gulli Yorme que también estaba sufriendo Son por ti.
1: Eh. Y
0: Vixior habla de, de Team Yorme. Alba. Oye, esto de Team Alba me ¿Eh? recuerda que tengo a que tengo unos emojis preciosos que a lo mejor la semana que viene traemos. ¿Qué le ha
3: dicho
0: Team Alba? Eh, lo ha dicho Vixior. Oh,
3: gracias Vixior.
0: Eh, a lo mejor traemos unos emojis bonitos la, la semana que viene. Oye, eh, os hago las otras dos preguntas, ¿vale? Para, para cerrar, va. Venga, no. estas ya no cuentan para puntos, ¿eh? Pero la segunda pregunta era: sin contar al Vaticano, ¿cuál es el país europeo con menos habitantes? Ya hemos dicho Tuvalu. En Europa, si no contamos al Vaticano, ¿cuál es el eh, país europeo con menos habitantes? ¿Cuál diríais que es?
1: Montenegro.
0: San Marino. Montenegro, dice Noelia. Montenegro San Marino... ¿y es plan?
1: grande. Yeah.
0: Palmar, Palmar. Eh, Liechtenstein, Liechtenstein San Marino. San Marino, sí. San Marino, correcto. San Marino... Llevado 33. A la
3: Marino. Su población San Marino,
0: 33.500 habitantes. Por cierto, eh, no sé quién era que pedía... Vive, vive si más gente en mi barrio. Pedía por aquí... Eh, me nos pide emojis de nosotros cuatro. Bueno, pues traeremos algo traeremos algo así. Por cierto, me nos recuerda el país más antiguo del mundo. Es verdad, San Marino es el país más antiguo del mundo. Bueno, por cerrar, eh, la cuarta pregunta iba con opciones. Os, os las leo. ¿Cuál de los siguientes países es el único que tiene menos de un millón? Es decir, os voy a decir cuatro países y solo uno tiene menos de un millón de habitantes. Chipre, Djibouti, Trinidad y Tobago, Islas Mauricio...
2: Y las islas Mauricio.
0: Las islas Mauricio dice Fran. ¿Qué decís, Noelia Alba?
2: ¿Es que
1: Djibouti, no sé ni está. Chipre,
0: Djibouti, dónde. Chipre, Trinidad y Tobago o las islas Mauricio.
2: Una Así vez escribí una
1: noticia de Djibouti.
0: Noelia, que, que, que has leído una noticia de Djibouti.
1: Que una vez tuve que hacer una noticia de Djibouti.
2: Son los que les quitan el agua, el acceso al mar a no sé si a Etiopía, Etiopía creo. No, ahora me estoy. Creo que está me... haciendo así, está el balón es... y tirando el triple. Venga, Alba, Chipre, Djibouti, Trinidad y Tobago,
0: las Islas Mauricio. ¿Cuál dirías?
3: Trinidad y Tobago. Yo creo que son las islas.
0: Vale, dos islas, un Trinidad y Tobago. Pues la respuesta correcta es Djibouti. Tiene 970.000 habitantes, mientras Madre que Chipre, mía. Trinidad y Tobago y las Islas Mauricio superan el millón de habitantes. Tómate Baño. algo fresco que está pagado
3: ¿Sabéis que Rihanna.? Bueno, igual me estoy marcando un triple A. Ver, pero creo que Rihanna es de Trinidad y Tobago. Barbados. No, pero.
0: ¿Que pero nació no en Trinidad y Tobago y se mudó a Barbados? ¿O, ¿O no? Rihanna es de Barbados. Rihanna es de Barbados. Vamos, a corregirme sí, chat, pero, pero Rihanna sé. es de Barbados, ¿no? Pedro te manda a dormir. Pedro dice bueno, Alba, a dormir. O sea, que... <risa> creo que has tirado el triple. Pero, o sea, el chico que estaba repartiendo Coca-Colas detrás de la canasta ha muerto. O sea.
3: Sí, <risa> ¿Alguna relación Ay, no puede ser. Sí, claro, hombre,
0: la, la, la relación son los kilómetros que separan Barbados de Trinidad y Tobago.
1: Buscan el buscador de TikTok, que seguro que encuentras. Antes de que, que, es que lo cierren. Sí.
0: Recuerda antes de que cierren TikTok.
1: Sí. Pero es que mucho se dice TikTok, pero es que Google, o sea, los periodistas llevan muchos años dejando sí. el móvil fuera en las entrevistas súper sí, sí, sí. secretas porque... Hola, la CIA tampoco es.
2: Sí, <risa> somos unas hermanitas de la caridad.
0: No, no, claro. Bueno, eh, Ariana nos confirma el tema de que es de Barbados y. y, y...
3: Bueno, vuelve pues a tirar un triple, perdón. Te has
0: tirado un triple. Oye, antes de cerrar, esta... va que va que se nos hace tarde. Categoría para la semana que viene, va. ¿Qué, qué, qué queréis? Mientras voy sumando los puntitos y demás, ¿qué um... queréis? Ah.
2: ¿Y si hacemos una de. <coughs> de toses. No, no de, crítico, gente, de gente que tose. <risa> <risa> Cantan... Cantantes es que... no sé, es que no sé Ahora que habéis hablado de Rihanna Cantantes, cantantes can, can... Negativos?
3: O cantantes que han cantado himnos nacionales
0: Joder Pero si eso pasa en Estados Unidos los himnos nacionales
2: sí. pasan en Estados Unidos y Marta Sánchez? Sánchez Estados Unidos y Marta Sánchez claro. Y Bisbal también Bisbal cantó un himno Hombre,
1: en mi
0: Instagram... No, 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 no... No, 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 a ver, no, 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 Se podría no, 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 a ver, a ver. Eh,
2: Lo que ha dicho el Frank, tema no de, la, de la música O himnos, música Algo por ahí A ver ¿no? si o Macho, con esta, la pues, música
0: ¿Qué, ¿Qué maniatado con la música? Parece Alba con no, Eurovisión que
2: habéis el tema de Rihanna, Pues oye
0: bueno. <risa> No, Alba No, Eurovisión No, lo están diciendo en el chat No
3: Que ya lo sé
0: vale. que, no, que no he dicho nada Ya, pero te he visto la cara mm. emocionada No, no
3: mm, Pero no he dicho nada
0: Pero no he dicho nada Claro que sí <risa> Eh... Ostras, cada vez se pone más difícil la categoría, eh. Es
2: complicado esto,
0: eh. Arianda dice, Olimpiadas. Gulli Yorme, artistas en política.
2: Ah, mira. Mira.
0: O Olimpiadas está bien también, eh. Mira, tenemos dos temas. ¿Cuál mira, tenemos dos temas. ¿Cuál ¿Pero ¿Cómo antes.
3: Olimpiadas, ¿Olimpiadas de qué? En
0: eh, plan pues, eh, eh, conflictos Olimpiadas. que haya habido geopolítica <risa> en las Olimpiadas, claro que sí, eh. ¡Hola! Mira, la Joder. de Daniel es muy buena, pero Daniel, creo que tenemos tiempo para hacerla, porque dice, ciudades o países donde pasan gran premios de Fórmula 1, relacionando con la política, para celebrar el inicio del campeonato. Pero es que estamos en la pretemporada, creo que el inicio es dentro de dos semanas, ¿no? O sea, creo que tenemos tiempo, no sé, corregirme.
3: Bueno, Bahrein...
0: Sí, Bahrein da para una política. No, 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 no. Es la semana que viene, pues ya está. Ya está. La semana que viene hacemos... Política, Evidentemente serán preguntas políticas, pero solo podremos preguntar, solo podré preguntar por países, o incluso os digo más, ciudades, por las que haya un gran premio de Fórmula 1. ¿Qué os parece?
2: Mm bueno, no tengo ni idea, pero oye yo pedí
3: ayuda en esta ocasión
2: vale, Tía.
0: repito no voy a hacer preguntas de Fórmula 1 no voy a decir qué, quién ganó el campeonato del 84 no estoy pensando ¿Qué en neumáticos.
2: <risa> qué neumáticos usó <risa> aquel día
0: que llovió Michael Schumacher, ¿no? No, ¿no? no, 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 se trata de eso, pero me parece me parece gracioso, me parece interesante pero por cierto, eh, eh, los que habéis dicho, lo de las olimpiadas, lo de los artistas en política, por supuesto nos lo guardamos
2: sí, nos y así la semana que viene no
0: tardaremos tanto, tanto en decidir, oye también que sepáis que eso también, eh, también mola, porque así tardamos menos en decidir, pero bueno, oye eh, muchas gracias sobre todo por las ideas que nos dais y muchas gracias por, por todo, aquí lo están celebrando a lo grande eh, Daniel ya está escribiendo hasta en mayúsculas eh, o sea, aquí ya la emoción, la emoción es máxima pero bueno, todo esto lo dejamos para la, para la semana que viene, muchísimas gracias por supuesto a todos los del chat y evidentemente Noelia, Fran, Alba, que os espero la semana que viene, aunque no tengáis ni idea de Fórmula 1 veniros que os prometo ser ser bueno, pues ser benevolente con las preguntas.
3: Bueno, yo sé lo que es una pole.
1: Yo he visto
3: pues, mucha Fórmula 1. Pues,
0: oye, chicos, me lo estoy poniendo a huevo, al final van a ser preguntas de Fórmula pues, 1, ¿eh? Oye, eh <risa> pues, oye, me lo estoy poniendo ya Vamos, eh, nada, nada, pues al final va a ser eso, ¿eh? Al final se va a quedar esto en, en, en preguntas de Fórmula 1. Bueno, sea como sea, eh, la semana que viene lo, lo, lo descubriremos, así que os esperamos la semana que viene. Como digo, Noelia, Fran, Alba, a vosotros también os espero. Y nada, un saludito a todos y nos vemos la semana que viene.
2: Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao. adiós.